0: Está no ar mais um Zona Mista da Somos Liverpool. A linha do podcast em que a gente aborda tudo sobre futebol, tudo sobre o universo dentro das quatro linhas, sempre com personalidades, para trazer todas as notícias, as informações e as curiosidades desse esporte maravilhoso para vocês. E hoje eu tô aqui com Back in the High Life, Tocando ao Nosso Fundo, do Steve Winwood, multi-instrumentista inglês Steve Winwood. Pra... Essa é a trilha para abrilhantar o nosso convidado de hoje. Essa música foi lançada em 30 de junho de 1986 e esse álbum foi o maior sucesso de Winwood até aquela data. Ele ganhou o disco de ouro lá no Reino Unido e três vezes o disco de platina nos Estados Unidos e foi por... 207 Semanas, o líder das paradas musicais com esta música. E por que eu tô trazendo ela, uma música um pouco mais antiga, um pouco mais retrô? Porque hoje o nosso convidado, ele vai ter muita coisa para contar, ele acompanhou muita coisa no meio do futebol e ele tá aqui para ser mais um sucesso desse zonamista. Eu estou aqui com ele. João Zanforlim. Pra quem não conhece O Zanforlin, ele é jornalista E ele é advogado Ele teve grandes momentos Na imprensa esportiva, trabalhou no rádio Na TV Bandeirantes e na TV Cultura Com jornalista para vocês que estão nos ouvindo Vocês se preparem, tem muita coisa hoje Sobretudo Ele trabalhou na cobertura das Copas do Mundo De 70, 74, 78 82, 86, 90 94 e 98 e nos Jogos Olímpicos de 72, 76, 80, 84, 88, 92 e 96. Ele conhece tudo de bola, ele conhece tudo de esporte e hoje, atualmente, ele é advogado do... Vou dizer grande, vou dizer grande, vai, vamos tirar o clubismo daqui. Esporte Clube Corinthians Paulista, ele representa o timão nos tribunais, em diversas causas desportivas, vai falar pra gente sobre tudo sobre o dia-a-dia -dia dele e nós vamos trazer para vocês muita coisa aí nessa entrevista como de praxe, eu vou começar com ele, quem vocês já conhecem fica para depois, Zanfolim, por favor chegou a sua hora de se apresentar para todo mundo que escuta a gente hey,
1: antes de tudo, um abração para vocês, né? eu conhecia os garotos de Liverpool Agora eu vou conhecer os garotos do Liverpool. Você veja que a diferença é, é, é brutal, não é? Mas eu, 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 se eu dissesse para você que hoje eu sou ex-comentarista, ex, é, ex, ex repórter, ex narrador, ex-apresentador, escravo, esposo, ex síndico Bem... Estou aí, vocês podem perguntar o que quiserem, mas vai ser uma alegria é, em responder aquilo que eu souber, né? O que eu não sei, eu peço o seguinte, página 2, passa para frente. É, comecei no rádio, na Rádio Difusora de Piraju, hoje Rádio Piraterina de Piraju, terminei o normal lá, fui professor primário, mas não iniciei nem a profissão Aí eu queria realmente fazer é, direito, vim para São Paulo, que sou também é, uma pessoa do interior, e em São Paulo fiz o teste na Rádio Bandeirantes com o Fiore de Zé Paulo de Andrade, os dois falecidos. O Zé Paulo de Andrade faleceu recentemente, um grande jornalista. Passei e fiquei na Rádio Bandeirantes um tempão. Depois fui contratado pela TV Cultura, mas ainda continuava na Rádio Bandeirantes. Depois passei para a TV Bandeirantes. Depois Trabalhei também na, no SBT, escrevi em jornal, escrevi no Popular da Tarde. E aí comecei a minha carreira de advogado depois de ter conseguido a, 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 o diploma né, em 1975. Veja o ano que eu estou dizendo, hein? Não tinha ninguém de vocês nascido em 1975 e eu consegui o diploma de advogado. Aí eu advogava, fazia uma parte da advocacia na Justiça Esportiva, e aí comecei a trabalhar em menos jogos, em menos campeonatos envolvendo clubes de futebol para não dar aquele aspecto antiético, o cara é advogado na Justiça Esportiva e trabalha no clube de futebol. E segui a carreira, e tive na, na Justiça Esportiva, na minha carreira de advogado, com vários processos que mereceram destaque da mídia aí por muito tempo, mas eu estou aqui à vontade para responder os meninos do Liverpool.
0: Depois desse início, acho que é sem palavras, né? Eu vou, eu vou, eu vou começar hoje, a gente está aqui com o time direto do Rio, eu vou começar com o meu vermelho nervoso, Rodrigo, dê suas boas-vindas aí ao Zanforlin e já se apresenta para quem te escuta. Salve,
2: salve, Diego, salve, Daniel. Muito um grandíssimo prazer estar falando com você, João. É, seja bem-vindo aqui no nosso Zona Mista. É, muito obrigado por ceder seu tempo aí, tá, podendo participar aqui com a gente, trocando essa resenha aqui. A gente ganhou bastante conhecimento contigo. É, acho que nem precisava das apresentações. né? Eu conheço sua história dentro do esporte. É, imagino o quanto você não tem aí para contar para a gente, principalmente sobre futebol, né, que a gente ama bastante. É, e vamos lá, dar um salve aos nossos amigos é, infelizmente a equipe hoje meio que na metade né? três, três fora, três dentro mas estamos aí, vamos tocar esse Zona Mista e que seja mais um
0: zonamista especial aqui com o João e o Pierce o Pierce, nosso querido Dani Pierce, The News que tá sumido, mas Zona mista, ele sabe que ele não pode ficar de fora ele é o nosso homem das notícias não é jornalista mas se fosse, seria o melhor de todos Dani, todo mundo tem saudades de você.
3: Boa tarde, Diego. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Zanforlin. Estamos é, aí para mais um Zanfurlin. Agradecer demais a presença do Zanforlin. Né? Vai ser muito legal a gente poder entrevistar alguém que estava tá tanto tempo envolvido com futebol. E, e dizer que foi o, o primeiro convidado que o meu pai ficou bobo. de sabia que eu estava entrevistando. Ficou todo bobo quando soube que eu estava entrevistando o senhor Zanfurlin. Então, muito legal para mim gravar esse episódio. Agradecer demais a presença aqui nesse humilde...
1: É, é, Eu tô vendo que eu tô dando ibope Veja que coisa interessante o que é a vida não é? É, Eu trabalhei muito tempo Com várias pessoas e Emissoras de rádio, jornal Televisão E outro dia me ligou um rapaz Da minha cidade, Piraju, não é? Ligou e falou assim, olha, eu queria entrevistar você aqui na TV, por videoconferência, na TV de Piraju e tal. Eu falei, ah, tudo bem, vamos ver e tal. Ele falou, olha, eu sou filho do Beto Berce. O Beto Berce foi uma pessoa que trabalhou comigo na rádio. E, e agora estou concedendo uma entrevista para você, Diego, que é filho do Malvino, um grande amigo que eu tenho. Só não vou dizer para os seus amigos que eu troquei as suas fraldas, porque aí ficaria meio complicado, entendeu? E agora eu estou vendo... O, o, o Daniel também se manifestando Dizendo que, olha, meu pai Então você veja que eu, na antiga geração Eu tô aí dando um ibope tremendo hein Terrível e Espero eh, não decepcionar o Daniel Porque o pai dele deve ter conhecido muito a minha vida E a gente está aqui para responder aquilo que for possível é,
0: eu, eu, assim, já não preciso falar mais nada né? <risos> O, o Zanfolim já entregou tudo aí Caixa preta completamente aberta é, conhece muito o meu pai, me conhece e já viu aqui o meu filho, terceira geraçãozinha aí que ele vê. Só não trocou as fraldas do Pedro, porque não deu tempo, o Pedro também já cresceu, enfim. Vamos ao que nos traz aqui, né? Zanforlim, eu vou, eu vou começar pela parte de jornalismo, antes da gente entrar na parte do direito desportivo, porque vai ser bem bacana. É, como jornalista, você pode... Cobrir Copa do Mundo, cobrir Olimpíada, cobriu diversos campeonatos aqui nacionais é, Vou começar pelo assunto de jornalismo e entrar no assunto de seleção brasileira Para contextualizar algumas perguntas aí que a gente vai levar para depois é, Você que viu bastante coisa de seleção, você que viu é, Copa Você que viu grandes seleções, você que viu títulos mundiais como que você enxerga essa caminhada da seleção brasileira, desde a Copa de 70, que você acompanhou, até o nosso fatídico 7x1? Você que viveu ali bastante o mundo do futebol, na sua opinião, o que, que você acha que... O Brasil, sinceramente, parou. O que, que você acha que o Brasil pegou e falou assim, bom, é, a partir daqui a gente não precisa mais fazer nada, somos os melhores. Onde você acha que foi o ponto que a gente podia ter andado e a soberba acabou tomando conta da, da nossa seleção?
1: Olha, no geral, eu imagino o seguinte, eu imagino que o Brasil deitou e deu-se esplêndido. O Brasil, depois de ganhar os títulos de 70 depois de ter uma belíssima campanha em 82 depois de perder também em 86 ali para a França na disputa de pênaltis e não se classificando para outra etapa, em 90 tivemos também uma passagem horrorosa quando o Maradona acabou com a gente naquele passe para o Canija que acabou fazendo 1 a 0 tirando o Brasil da Copa e o Brasil renasceu em 1994, ganhou o tetracampeonato nos Estados Unidos graças a a uma pessoa que buscou informações no mundo inteiro e que escalou uma seleção brasileira. Nenhum jogador atuava no Brasil naquela época, todos os jogadores já atuavam no exterior, já ficavam a maior parte na Europa e passaram a ter conhecimento daquela estrutura do que o futebol europeu já estava avançado na frente do Brasil em termos táticos, em termos de preparação, em termos de noções básicas o que um jogador deve aprender. Então, esse foi o problema maior do Brasil. Então, quando hoje o Tite ele escolhe uma seleção com a grande parte sendo um jogador que atua no exterior, ele não está errado, não. Porque o jogador lá no exterior, ele vai, ele vai conseguir é, é, melhorar a parte técnica dele com todos aqueles ensinamentos. E para dar um exemplo a vocês, o Brasil teve um jogador chamado Thiago Mota, que pertencia ao Juventus. Eu conheço bem este caso, porque na época eu fui advogado do Juventus e da Eurosport, que patrocinava o Juventus. O Thiago Mota, ele saiu do Juventus e foi para o Barcelona. Chegando no Barcelona, o que, que o pessoal disse? Olha... Nós querendo você, você é um caioto muito bom, mas eu acho que você precisa aprender alguns fundamentos. Nós vamos mandar você para a equipe B e lá você vai aprender alguns fundamentos: domínio de bola, passe. Você ainda tem alguma dificuldade. Eles com um ano no time B do Barcelona para depois atingir e chegar ao time principal. E hoje, esse defeito ainda continua no futebol brasileiro. Eu acho que ali na parte da base. O Brasil deveria ter muito mais cuidado, muito mais preocupação com os grandes técnicos, os grandes preparadores, é, com os grandes dirigentes Então, para cuidar da base. Porque quando chega no profissional, aí já é fácil, mas chegando no profissional com aquela dificuldade, sem aqueles fundamentos essenciais para a carreira de um jogador, antecipação, marcação. É, toque de bola, é, domínio da tática, sentir o jogo, enxergar o jogo, ter a antevisão do lance, isso começa lá embaixo na categoria de base. E, lamentavelmente... A gente não vê isso no futebol brasileiro. O que a gente vê, ah, vamos lá, ah, no, no, na categoria de base, não, vai para lá então o preparador físico que está começando agora. Vai para lá, vai para lá o técnico que era ex-auxiliar de não sei quem e tal. Quer dizer, não tem nome nenhum. Então, em 94, nós tivemos o Carlos Alberto Barreira, que era um grande estudioso, que conhecia o futebol do mundo mais assim, é, 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 Com goleada sobre os demais ele conhecia, ele tinha para cada posição três ou quatro jogadores que estavam jogando fora do Brasil ou que jogavam aqui no Brasil. E disse para eles, olha, a única maneira da gente ganhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos vai ser o quê? O um toque de bola. Vamos tocar a bola, vamos fazer o que o, hoje o, o Guardiola faz no, no, no Manchester City. E ele chegou até a dizer, olha, eu aprendi muito com o Carlos Alberto Parreira. Então o Brasil... Foi um time de toque de bola. E o Brasil ganhou a Copa do Mundo porque jogou uma Copa do Mundo com temperatura de 40 graus. Tecnicamente, o time estava muito bem preparado. Quer dizer, e fisicamente, melhor ainda. E veja que no toque de bola, o Brasil só marcou todos os gols dele na Copa de 1994 no segundo tempo. Então, no primeiro tempo, tocou para lá, tocou para cá, cansou o adversário, porque era isso que o Paella queria. E no segundo tempo, aí... O time conseguia fazer os gols Porque tinha Romário lá na frente Tinha Bebeto E no meio de campo tinham jogadores Que rodavam bastante, tocavam a bola E pelas laterais tinha o Cafu Esse menino que eu conheço muito bem Porque acompanhei uma excursão De uma seleção paulista E ele era titular quando a seleção paulista jogou no Japão contra times profissionais e ali ele já começou a se destacar. O Cafu, ele tinha assim uma, uma tara pela preparação, por jogar bola e como nós, na excursão para o Japão, em 20 dias, fizemos quase que 10 jogos para treino, não havia tempo para pre preparação física e o Cafu treinava nos corredores dos hotéis ficava correndo, fazendo exercício, é, a, a, marcava o café para sete horas da manhã, era o primeiro jogador que chegava para tomar o café, marcava o ônibus para meio-dia, era o primeiro que chegava. Então, desde cedo, ele levou a sério a sua carreira e foi esse jogador consagrado aí no, no, no futebol brasileiro e também no futebol mundial. Então, ainda nós temos problemas de estrutura, é, nós temos não temos muito problema não na CBF, pelo contrário a CBF é tão organizada que hoje é uma entidade que dá lucro sem pegar um tostão do campeonato brasileiro só tem lá funcionários super é, é, competentes é, 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 titulados a própria Federação Paulista aqui também, há quanto tempo não temos aí o campeonato paulista, não tem aquela cota de 5% e ela está sobrevivendo, por quê? Porque sabe administrar, sabe fazer as coisas e faz o campeonato dentro daquilo que lhe sobra no calendário. Campeonato de três vezes dessa maneira que tem realizado. Mas é um problema sério a ponto de quando você, eu vou falar do time que vocês é, adotaram, né? Não o time que adotou vocês, vocês adotaram o Liverpool. Vejam que por qual o sucesso do Liverpool. Você tem no Liverpool o melhor goleiro do mundo. Você tem um goleiro que sabe sair jogando com o pé direito e com o pé esquerdo. Nós temos uma mania no futebol brasileiro de revelar goleiro que só toca na bola com o pé esquerdo, toca bem na bola com o pé esquerdo. Isso já é uma coisa é, é, antiga. Hoje o goleiro ele tem que saber bater bem com as duas pernas, com a perna esquerda, com a perna direita, para sair jogando. Então vejam a dificuldade... Que tem um goleiro, quando só toca com a perna esquerda, para ele sair jogando, fazer aquele jogo ali perto do zagueiro, tocar aqui. Às vezes, quando a bola vem para o seu pé direito, ele tem que girar o corpo já perde tempo para ajeitar o lado, o lado esquerdo. Então isso já teria que ser corrigido lá na base. Opa, peraí, só a perna esquerda não. Ah, mas eu sou um goleiraço, eu tenho dois metros de altura. Mas você vai aprender também a bater com a perna direita. Ainda sobre Liverpool, tem os dois laterais, os melhores laterais do mundo. O do lado direito é o melhor que tem, o Alexander, o, o, o Arnulfo. E do lado esquerdo Tem esse Robertson que ele só perde Para aquele Davis do, 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 do Bayern de Munique Que é fantástico, esse é o melhor Tem o melhor zagueiro Então eu quero mostrar a explicação Que se dá hoje para o grande sucesso Tem o melhor zagueiro do mundo Ele tem um meio de campo Que tem o um Almad Que é um marcador, ele não se cansa Não é preguiçoso, ele está ali na direita Ele está na esquerda, ele está na frente E tem aquele outro volante também Que, que não me lembro o nome agora E lá Anderson. na frente ele tem Isso isso E ele tem três jogadores lá na frente E pelo amor de Deus, é difícil ter e, ah, e um já está perdendo lugar O nosso brasileiro, aí, o Roberto Firmino Está perdendo o lugar para o Diogo Jota e vai perder, porque é mais rápido, é, 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 já ocupa melhores espaços, e tem salá, e tem mané, e, e aí e, e, e esse, e esse entendimento do Klopp, que é essa pressão ofensiva, que agora. O Diniz está fazendo aqui no seu time, viu, Diego? Ele sempre foi é, é, adepto dessa, dessa teoria e dessa tática. É a pressão ofensiva, sai o erro e dali o time acaba fazendo o seu gol. Então, são esses os defeitos que nós temos no futebol brasileiro e o futebol brasileiro também tem muito babalado. O futebol brasileiro o dirigente precisa cuidar do jogador, precisa cuidar... Olha, o jogador tem um probleminha em casa, o dirigente que tem... O oh, jogador, olha, deu aquele problema e então, tal, que eu fui para tal lugar que eu não diria ir... Agora já tem o um boletim lá na delegacia de... Como é que eu... Quer dizer, não tem... o dirigente teria que ser profissional... Olha, meu amigo, aqui nós pagamos, nós queremos que você jogue bola... Se você tiver problema pessoal, ou na sua casa, ou socialmente e tal por favor, resolva isso e melhor, procure evitar esses problemas, então por aí é que a gente vê esse futebol brasileiro e olha, vou dizer será difícil o Brasil enquanto estivermos assim, já melhoramos um pouco, o Brasil ganhar a Copa do Mundo o Brasil não terá chance olha o que eu estou dizendo aqui, não pode pode, não. fique sem ilusão, o Brasil não ganha a Copa do Mundo Catar a gente vê a França jogar hoje e o esquema de jogo da França, e esses jogadores estão lá há muito tempo, vai ser difícil. A Alemanha, eu não acredito que a Alemanha com esse técnico que está aí, ele já está ultrapassado. Se pegasse o técnico, que é o seu auxiliar, ou foi seu auxiliar, que é o técnico do Bayern, eu acho que a Alemanha teria a chance. Então, a, a Espanha é, sabe, é, tem mostrado também uma evolução muito grande e é isso que eu penso o futebol brasileiro ainda vai sofrer um pouquinho para voltar a ser o melhor do mundo.
0: Depois dessa aula, é... e esse episódio vai ser certamente um dos melhores. Dani, manda lá a sua pergunta.
3: Então, a minha pergunta era justamente relacionada a um dos tópicos que o Zan Forlin citou. Ele disse o exemplo do Thiago Mota, que foi basicamente um jogador lapidado e formado lá fora, e ele são jogadores do Liverpool. E a gente vê no próprio Liverpool, o Fabinho foi um jogador que teve uma passagem minúscula pela base do Fluminense, já foi para a Europa, Portugal, o Madrid Chile e por aí seguiu a carreira. O Firmino saiu muito cedo do Figueirense, né, fez base no CRB, já foi para Alemanha fez Isso é mais cada vez mais comum dentro da seleção brasileira. Os jogadores foram basicamente formados na Europa, os jogadores que não têm identificação com nenhum clube brasileiro. E a gente vê que muita gente da imprensa aponta essa essa tendência como um dos motivos de ter menos apego hoje, menos identificação com a seleção brasileira, justamente por terem jogadores que não estão ligados a clubes. E eu até sinto um pouco isso no Twitter da Somos Liverpool Administre, por conta do Alisson. O Alisson tem uma relação muito forte com o Internacional. O Alisson, de fato, a gente viu jogar no futebol brasileiro, e eu sinto um, um carinho muito maior com o Alisson do que com o Firmino ou com o Fabinho, por exemplo. Então eu queria saber do Zampurlin se ele acha que isso, essa relação de fato afeta muito o jeito que o pessoal lida hoje com a seleção brasileira e lidava antigamente, se é você não ter um jogador identificado do seu clube com a seleção ou se é só por conta dos resultados que não estão vindo e todas as questões de atraso da parte tática e técnica que a gente, que ele já citou.
1: Olha, Daniel, primeiro parabéns para você por ter o nome que tem. né? Seu pai escolheu direitinho porque Daniel na Bíblia significa o escolhido por Deus. Quando seu pai escolheu o seu nome, ele já sabia que Deus ia cuidar de você. E já cuidou com essa pergunta que você faz também, que é uma pergunta é, um pouquinho complicada. Eu, eu digo que isso não é verdade, é, é que ah, não há identificação em 94, não tinha. Não tinha nenhum jogador na seleção do, do Parreira que estava no Brasil, que jogava pelo Brasil. O, o, que, o problema que nós temos hoje é um negócio muito sério: é esse problema tático, é, sabe? É, 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 a torcida não tem acompanhado mais? Não, perdeu. Perdeu não, não só aqui, eu acho que em, em, vários, em várias situações, em vários segmentos e tal, a torcida acaba perdendo o, o, o interesse. É, ah, mais o Tite, eu acho o Tite um dos melhores técnicos do Brasil Se não o melhor Tive uma convivência ótima com o Tite no Corinthians Quando ele foi técnico do Corinthians Fui advogado do Corinthians e, e eu vou dizer aqui, até vou fazer aqui uma... Não seria bem confissão Porque isso está narrado no livro da biografia do Tite Da vida do Tite O Tite é tão honesto O Tite é tão decente que uma vez ele me surpreendeu. Quem é corintiano sabe que na Copa Libertadores da América, naquele jogo Corinthians e Vasco da Gama no Pacaembu, que o Cássio defendeu aquela bola do, do Diego Souza, que ali foi a grande defesa, e ali o Corinthians, depois de um contra-ataque, o Paulinho fez 1x0, e o Tite acabou sendo expulso de campo. No jogo seguinte, que seria contra o Santos pela Libertadores, na Vila do Miro, o Tite não poderia jogar. Aí eu recebo, eu tentei saber na Sul-Americana como é que estava o relatório e o que, que poderia ser feito para que o Tite não tivesse que cumprir a suspensão automática ou, ou que não tivesse que ser suspenso uma partida, que era o que determinava o artigo em que ele estava denunciado. Aí me disseram o seguinte... Doutor, se o Tite fizer uma carta dizendo que aquela hora que ele ficou bravo, que ele gritou, não foi contra o árbitro da partida, ele estava gritando com os seus jogadores, aí nós vamos receber esse documento e esse documento vai é, livrar a cara do técnico Tite. Aí eu falei, olha, não depende de mim, eu vou conversar com ele, se ele achar que ele pode dar essa versão aos fatos, evidentemente, isso será encaminhado para vocês. Aí, conversei com o Tite Oiti, tudo bem, ele estava na sala dele de treinador. E o filho dele, o Matheus, que hoje é auxiliar da seleção brasileira, falou, Tito, eu preciso conversar uma coisa com você e você precisa tomar uma posição. Se vai aceitar o que a sua americana está propondo ou não. Aí ele pediu pro filho, falou, ó, oh, meu filho, não, a da sala, porque aqui é conversar com o advogado. Eu falei, olha, então a proposta é essa daqui. Você manda uma carta dizendo, olha, quando eu gritei, quando eu desrespeitei, também não era um desrespeito, assim, muito grande. Não, eu tava chamando a atenção dos meus jogadores e tal, para que se colocasse melhor no ataque e tal. Tudo bem, você tá absolvido. Ele virou para mim e falou, Zezan Folinho, eu jamais vou fazer isso na minha vida. Você pode ter isso em outros treinadores mas eu não vou fazer O que me importa é a verdade E a verdade é que eu fiquei bravo com o árbitro Porque ele errou Ele não deveria ter feito aquilo Opa, então não se fala mais nisso Tudo bem Então Aí nós partimos para uma outra defesa Fomos buscar toda a legislação da FIFA E a legislação da FIFA não, não tinha é, é, Naquele momento essa obrigação Para que o técnico cumprisse automático e aí o que, que aconteceu? Nós fizemos a defesa dizendo, não, aí foi um momento de, 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 é, de emoção em que o Arthur errou e ele censurou, ele fez uma crítica e tal. Então, na decisão que veio depois da Sul-Americana, não houve a necessidade do cumprimento da automática e o Tite foi multado. Então, eu registro isso para vocês sentirem o que é Tite. O Tite não abre mão dos princípios dele, não abre mão da, da, da não só dos princípios, mas da verdade. Ele disse: olha, até hoje eu me guiei pela verdade. Eu estou vencendo pela verdade e a verdade é que vai prevalecer. Eu conto isso para vocês porque isso está é, é, no livro que a, aquela jornalista Camila Escreveu sobre o Tite e ela me procurou e perguntou se eu poderia falar. E eu olha, eu posso, o Tite, a, o Tite disse, esteja à vontade, diga e tal. E eu falei, vou dizer o que realmente aconteceu. Então sintam, o Tite é um excelente técnico para a seleção brasileira. Ele encontra dificuldade porque é, em alguns momentos os jogadores chaves que ele tem no time se machucam. Veja o caso do Neymar, tem gente ainda que critica o Neymar, é o melhor jogador do Brasil, disparado, não tem nem comparação, e o que ele leva de pancada, o que ele leva de bordoada, e, e às vezes o Neymar está machucado, ou já vem no clube machucado e acaba comprometendo. Ele tem um Casemiro no meio de campo, que é jogador-chave dele, ele tem ali no meio de campo, e, e o caceneiro é tão importante para a seleção brasileira. E agora eu já vou explicar também o 7x1 contra a Alemanha. É, o Cassimiro tinha tomado o segundo cartão amarelo no jogo anterior, não poderia jogar contra a Alemanha. É, quem tinha jogado o jogo anterior na lateral esquerda era o Felipe Luiz, que jogou muito bem. Felipe Luiz tem outro, outro jeito de jogar, ele é mais defensor do que o Marcelo, que estava com uma contusão, estava voltando de, de contusão e foi escalado. Eu acho que aí também foi o um grande mal do Brasil. Eu, se eu fosse o Luiz Felipe Scolari, eu teria dito, Marcelo, quem que não colocaria o Marcelo, grande titular da seleção brasileira? Eu diria para ele, Marcelo, olha, lá no Real Madrid, o seu anjo da guarda, quando você vai para o ataque, é o Casimeiro. É o Casimiro que faz a cobertura, é ele que dá. Toda essa proteção para você ir para o ataque. Como o Casileiro não pode jogar contra a Alemanha, eu vou jogar com o Felipe Luiz, que ele é mais marcador. Você fica no banco e tal. E eu vou ter ali no meio de campo o Fernandinho. O Fernandinho não é, é... Ele não conhece tão bem você quando você vai para o ataque como o Casileiro conhece. Esse foi um dos detalhes que prejudicaram a seleção brasileira. Outro. O Brasil... Achou que poderia jogar aberto, que poderia ir para cima da Alemanha com o Hulk pela esquerda. E introduziu também um zagueiro que estava na reserva, estava acostumado no futebol alemão. E todos os alemães sabiam a deficiência dele de marcação, de tomar aquelas bolas pelo alto nas costas. E acabou dando no que deu. Quando saiu a escalação do Brasil, eu estava acompanhando pela televisão... E eu não sei se ela na Fox, o Vanderlei Luxemburgo estava sendo entrevistado. Quando o repórter passou o, 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 a escalação do Brasil, e eu sou testemunha disso, que eu ouvi, e pouca gente fala isso na imprensa, o Vanderlei Luxemburgo disse o seguinte, com essa escalação, jogando aberto do jeito que vai jogar aberto, o Brasil pode tomar uma goleada. Então, antes de começar o jogo, o Vanderlei Luxemburgo, vendo a escalação, e vendo do jeito que o time iria entrar em campo, já fez ali a previsão de que o Brasil tomaria essa goleada. E há outro problema sério. Isso é um problema cultural, não adianta. Aconteceu na Copa de 82 e aconteceu também, em parte, na Copa de 1950. Aconteceu na Copa de 1950. É, nós já tínhamos ganhado a Copa em 1950, não avisamos o Uruguai, não avisamos os jogadores do Uruguai. Em 82, nós também ganhamos a Copa do Mundo e não avisamos a Itália. Não é? É, os nossos jogadores já achavam que estava tudo liquidado, que era só pá, 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 olhar para a Itália, que a gente passaria por cima, si, porque a Itália vinha de um grupo ruim, só tinha conseguido empate nos três jogos que ela fez, ela conseguiu três empates e estava desacreditada. A ponto, na Copa de, de 82, de repente uma bola sai pela lateral, o jogo está 2x2. Dois dois. O empate classificava o Brasil, a bola sai pela lateral, o Éder, o ponteiro esquerdo nosso, que era é, é, chamado de os sexy, sex, símbolo sexual da seleção. Ele sai correndo, ele vai atrás da bola, nem espera o Gandura, vai pegar a bola porque ele achava que tinha que reiniciar o jogo rapidamente que o Brasil, ia golear o Brasil. Nada disso. Quer dizer, um pouquinho de cabeça naquela... Peraí, cozinha, enrola, que a coisa não estava boa naquele dia, né? naquela tarde no, no saiar que hoje não existe mais, graças a Deus. E na Copa de 2014 nós tivemos a mesma coisa. Eu acompanhava pelo rádio, acompanhava pela televisão, pelos jornais, todo mundo já falando, não, não já está no par, a Copa já é nossa, e não sei o quê. Então essa é a mania que nós temos. É um defeito cultural que nós temos de ganhar qualquer evento sem falar com o adversário.
0: Rodrigo, chegou sua vez. Depois eu tenho uma muito interessante em cima desse gancho aí que o Zanfolim mandou. Manda aí sua pergunta.
2: É, bom, primeiro agradecer essa aula aqui que a gente está tendo, né? porque dava para acabar o podcast agora que eu acho que a gente ia bater mais de mil, mil audições agora só assim, tipo em meia horinha, tá ligado? É, mas assim, aproveitando isso tudo que o Zanfur falou, o Zanfurlin, é o seguinte, eu sou muito saudosista com relação à seleção brasileira, eu, eu ainda sou do, um dos poucos ao meu redor que acompanha bastante e, e para para assistir até qualquer amistoso, como sempre fiz na minha na, na época de infância, etc, e continuo. É, e eu acho que eu peguei um bom período da Seleção Brasileira, né, que eu sou um pouquinho velho já, né, então, assim, vi a Copa de 94, vi a Copa de 98, vi a Copa de 2002, então, assim, como torcedor, você ser campeão, vice-campeão e campeão do mundo, né, nesse espaço de tempo, isso é maravilhoso, e eu acho que isso acabou meio que mal acostumando essa nova geração de torcedores da Seleção Brasileira, é... Então, a gente veio de uma safra, né, de jogadores. O Romário para Ronaldo. Até um bom período ali do Adriano ainda, que infelizmente, né, se perdeu aí um pouco antes na carreira. Mas, assim, então a gente... Né, a gente nós, como torcedores, ficamos mal acostumados com essa, com essa situação. Tipo assim, a gente vai pegar qualquer seleção, a gente vai ganhar. A gente vai entrar e nós vamos ganhar. Nós vamos, a gente vai enfrentar o Uruguai ou, sei lá, um Chile da vida era 5x0, 4x1. Era só goleada. A gente, o nosso o torcedor já estava preparado para isso e aí a gente começou a sair dessa safra áurea, né? Podemos dizer assim, né? Do, dos últimos anos da seleção brasileira e foi um para entre safra que o único grande jogador que surgiu foi o Neymar e, e, e eu acho que assim, com relação ao Neymar também eu sou muito defensor do futebol do Neymar e hoje como como torcedor eu acho que sim. Nós temos um problema muito grande que é até inclusive eu vou até mencionar o próprio Maradona. Eu vi muita gente é, é, reclamando das Homenagens a Maradona, porque pelo que o cara fazia com a vida dele, etc., etc. Eu acho que as pessoas esquecem né, que nós acompanhamos o futebol pelo futebol do cara. E o pessoal é o pessoal. O que ele faz com a vida dele, infelizmente, ele vai estar prejudicando só ele, assim como eu enxergo também com relação ao Neymar. Acho que muita gente diz que não gosta do Neymar, porque, ah, porque ele faz isso, porque negócio de Instagram, negócio de não sei o que. Desculpa, eu quero ver o futebol dele. É, e, e concordo muito quando você fala que. É, a gente já entrou com esse, né, em 2014, com esse ritmo e já ganhou, assim como foi em outros anos. É, eu queria saber de você, que você tem uma longa né, é, estrada com relação à seleção brasileira, com relação a isso tudo, é, tipo qual, qual, como que você viria a possibilidade de uma melhoria com relação a esse cenário? De como o que você enxerga seria ideal para que a gente aqui, ó, a partir de hoje... Ó, assim, você já até deu o seu veredito que acha que em 2022 a gente não ganha. Então, você A partir dali, o que, que a gente pode fazer? O que, que a seleção brasileira deveria se iniciar ali por um processo? É, é, não, eu, eu enxergo, assim, eu queria até saber de você, se você acha que também o trabalho dos treinadores né, deveria ser um pouco um pouco mais amplificado com relação ao estilo de jogo, por exemplo, como você citou o Diniz hoje. O Diniz tem uma metodologia de trabalho interessante com o futebol para frente, o um futebol justamente daquilo que você falou que o Parreira fazia em 94, de toque de bola, de manter a bola, de pressão e etc. Só que o nosso cenário nacional não é muito desse, disso né, hoje. É, é só você parar para perceber que a gente está nessa vibe de vamos trazer é, técnicos de estrangeiro porque é isso que vai dar certo. E, e, e ao meu ver, muitas das vezes Falta é tempo Para o treinador que está começando aqui Ele de repente poder fazer um bom trabalho Que é o que a gente está tendo no São Paulo Queria saber o que você acha com relação a esse, isso tudo aí
1: É, você tem razão eu, eu diria o seguinte Que a nossa fábrica, se a gente pudesse levar Nesses tempos né, Da matéria-prima, a nossa fábrica Ela está comprometida Porque hoje o garoto está mais preocupado É difícil você encontrar um garoto Que queira jogar bola o garoto já quer mais saber de música, ele quer saber mais do rap, ele quer saber mais de, de, de videogame, então é difícil, mas há, tem alguns ainda que insistem, né, eu acho que é, é, quando insistem, e, e tem, tem que ter uma família e um pai que acompanhe desde cedo o garoto, você entendeu, que fique ali em cima. Senão o garoto vai entrar por caminhos aí nunca dantes, navegados, entendeu? Ele precisa ter a, 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 a ajuda e o acompanhamento dessa pessoa. Então, já falta aí. A ponto da gente perguntar hoje, o Brasil tem um, um lateral direito na seleção brasileira? Não tem. Nós temos aí hoje, o, ainda não estamos falando no, no Daniel Alves, só, mas ele aí estou com 36 anos. Tem o Danilo. O Danilo seria esse lateral para a seleção brasileira? Eu acho que não. Quem é que a gente poderia pegar aí? Esse é o pessoal que está jogando agora na Espanha, se eu não me engano. Esse é um bom jogador, mas ele precisa aprender muita coisa. Ele, ele, o cruzamento dele é horroroso. Ele vai fazer, ele vai bem, ele tem velocidade. Ele, como hoje virou moda, né? Os comentaristas, hoje todo mundo faz o um comentário sempre ali nas quatro palavras, né? corredor, ele, o Emerson tem o corredor, ele vai, aí você fala, ele vai fazer um big, um cruzamento, aí ele joga a bola atrás do gol, você entendeu? E como também diz isso, como ela precisa ter intensidade, precisa ter profundidade, precisa, sabe? não tem que ter nada disso, o que tem que ter falta é fundamento, você vê uma bola como o Liverpool, ele faz muito, o lateral direito ele pega a bola e ele joga para o outro lado do campo, porque está tendo três caras nele ali, aí você vê a, a, o Robertson, ele já entrando lá, ele domina aquela bola, ele levanta o pé, ele amortece a bola e traz a... aqui os nossos jogadores, como, bate na canela, já sai para a linha lateral, para a linha de fundo, o que, que é isso aí? Isso é falta de treinamento lá na, na, na base, na base tinha que fazer isso, entendeu? É, é, realmente, eu acho que você tem razão, é o problema de, de uma matéria-prima. Nós temos a, a nossa zaga da seleção brasileira, ainda é, 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 o, é o Marquinhos e o Thiago Silva. Quem é que nós temos aí para substituir? Nós temos hoje, na lateral esquerda, nós temos esse Dote, que é um grande lateral, e, mas também precisa tomar cuidado, precisa ter alguém ali, para os dois volantes, para marcar que ele vai para o ataque, ele sabe cruzar bem. Ele é veloz, é um jogador jovem, tudo bem. Agora, no meio de campo, Casimiro, eu acho que para a Copa 2022 ainda está tá bem, vai estar tá ótimo. O Neymar também vai estar tá... Agora, e, e lá no ataque? Quem é que a gente, além desse, quer dizer, o Firmino? O Firmino me parece que a campanha dele no Liverpool ou a passagem dele pelo Liverpool já está ficando complicada. Será que ele seria o um jogador a ser chamado pelo, pelo Tite? Nós estamos, nesse momento, com carência de jogadores, como nós temos também carência de jogadores no Campeonato Brasileiro. Os times passam por dificuldade a ponto de repatriar jogador com 35, 32, 33 anos, achando que vai fazer alguma coisa aqui no Brasil. É, é, vai quebrar o galho só, vai ocupar o um espaço, vai ser um reserva, mas não... Então, nós não temos. Quando aparece algum jogador, você começa a acreditar. Olha, esse jogador pode virar a ser um grande jogador. Pode virar um grande jogador. Aí vem um clube europeu e compra. Agora, é culpa dos clubes? Não. É culpa do quê? Do sistema que nós temos aqui, da falta de, de, de maiores patrocínios, de uma venda melhor dos direitos para a televisão, se bem que Faça-se homenagem aqui e honras à Rede Globo, que se não fosse a Rede Globo pagar o que ela paga para os clubes, os clubes já estariam aí uma situação pior do que estão. Então não tem ninguém melhor do que a Globo para pagar o Campeonato Brasileiro ou um evento importante como Copa do Brasil. A nossa situação, a falta de jogador, é, técnicos que, que estão começando agora, que precisam de cursos, que precisam... Ah, mas eu vou lá na Europa, eu, eu, eu fiz lá um curso da Europa. Fiz eu de uma semana. Uma semana não vai resolver nada, você assim, entendeu? Tem que ficar lá e ficar temporadas vendo como é que faz. Como é que faz esse maluco do, do Bayern do Munique? Como é que ele dirige o time dele? Onde estão as grandes, né, os grandes trunfos dele? Esse clope do... do o, 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 o... O, Manchester, o Guardiola, veja que o Manchester City está em, em. ele está com acho que em quarto ou quinto lugar do campeonato, o Guardiola está trabalhando tranquilo, esse é um problema que nós não temos aqui no Brasil. O técnico perdeu um, dois jogos e tal, já está na rua. O único que insistiu com o treinador e acabou ganhando é, é, Campeonato Brasileiro, ganhando Libertadores e ganhando o Mundial foi o Andrés, presidente do político, que ficou com o Tite, acreditou nele, então o dirigente também teria que, veja o caso do Flamengo, o Flamengo perdeu o, o, o Jesus, trouxe é, é, um outro treinador, não deu certo, aí escolheu a dedo o outro, não deu certo, aí mandou embora, agora o Rogério Ceni, ainda tem, do Flamengo, está segurando o Rogério Ceni que para mim é um grande treinador é um grande estudioso eu que o conheci na minha época de repórter, de comentarista ele é um cara de personalidade e ele quer ele tem objetivo, ele tem metas, ele vai atrás, e o Flamengo já fez uma grande coisa perdeu dois campeonatos com ele e está mantendo ali, está segurando então eu acho que pode realmente com essa é, é, com essa atitude vamos dizer assim, do Flamengo, ele vai se firmar e será um grande técnico do futebol brasileiro. E a gente precisa trazer, vamos trazer assim técnico do exterior, vamos mandar os nossos técnicos para lá também para fazer curso. Eu acho que esse intercâmbio é muito bom. Já que a gente manda tanto jogador, vamos mandar também bastante técnico para aprender, para ver o que, que eles estão fazendo de diferente da gente. A gente já sabe, mas precisa alguém chegar aqui e dizer, olha... Lá na base. O problema começa lá e é lá que a gente precisa resolver. É lá que a gente precisa dar essa primeira formação e é lá que a gente precisa dar esses primeiros fundamentos. E depois, aí sim, a gente vai trazer esse pessoal para o time principal. E ele já não chegará com todos aqueles defeitos que a gente vê hoje. A gente vê lateral quem sabe cruzar a gente vê lateral que não vai até a linha de fundo, a gente vê atacante que não sabe receber a bola, a gente vê atacante que não domina, a gente vê atacante que não se coloca numa posição melhor na hora que... Ele não tem a visão do jogo, ele não tem aquilo que o Tostão tinha, o Pelé mais ainda, que era antevisão. Ele já tinha que ver e já via o lance antes para depois tomar uma decisão.
0: Zanforlin, ainda dentro desse dessa questão de diferença técnica né, de treinadores e de jogadores, é, a minha, o, o meu questionamento para você é o seguinte, é, eu já falei em alguns episódios aqui, uma entrevista do, do Gustavo Grossi na ESPN, ela me marcou bastante, porque ele mostrou que existe uma metodologia na Argentina, tanto para jogadores quanto para treinadores. Eles remodelaram a escola de treinadores argentino, na Argentina, para poder produzir uma matéria prima de treinadores que seja capaz de fazer o mínimo em relação ao que se faz na Europa e aí a gente percebe que aqui o Brasil ainda tem aquela visão de futebol dos anos 90, a gente tem treinador que vai na televisão e fala que aprender um segundo idioma é um absurdo que a linguagem da bola é universal a gente vê jogador que fala olha, estudar não vai dar muito certo, eu preciso jogar e a gente vê os caras lá fora, é, vários jogadores que têm é, diploma universitário, que durante a carreira os caras se viram para fazer um mestrado, chega no fim da carreira, o cara já está pronto para trabalhar no clube. Um, um desses exemplos bastante recente é o Zanetti lá, hoje vice-presidente da Inter de Milão. É, quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que assim, é tudo feito, parece que não diz caso. A gente não tem uma... A categoria de base ela é feita não para formar jogadores, mas para vender garotos. A gente fornece muita matéria-prima de boa qualidade para os clubes lá fora. E eles, sim, de fato, aproveitam o que a gente produz. A gente não tem uma paciência para formar treinadores, porque eles começam um trabalho aqui com um time com recursos muito escassos e existe uma necessidade, só vale se ganhar. Ao passo que lá fora eles conseguem consolidar um trabalho. É, vendo todo esse cenário, vendo tudo isso, e vendo até os treinadores, a gente teve aí o, o Barbieri, que agora já está num time menor de novo, o Roger Machado, que está sem time, é, tem aí o, o Antônio Carlos Zago, que acabou saindo do país, está no Japão, mas tá fazendo um trabalho legal na RB Bragantino. É, aqui no Brasil, o fato do time valorizado apenas ser o campeão é, você acha que mata trabalho de treinador? E aí eu vou fazer um contraponto com o trabalho desses dois que você citou. Tanto do Tite, que o Andrés, ele, ele tampou os ouvidos para a torcida que pedia a saída do treinador e ele manteve... Existiu uma convicção de trabalho e por isso que ele manteve o Tite. E do Raí, recentemente, que enxergou que tinha um trabalho com o Diniz, não era nada a esmo, manteve o Diniz, apesar de resultados muito ruins, e... Os frutos vão sendo colhidos agora. É, você acha que realmente o fator de ter que ser campeão mata bons profissionais e bom trabalho? Ou não? Ou isso continua sendo assim, ó, é, aqui só vale mesmo o que ganhar e o que não ganhar? Tchau.
1: É, você tem razão. Eu digo outra vez pela nossa cultura. É, não seria nem de campeão, seria de resultado, né? Tá ganhando ah, de 1 um a 0 jogou mal e tal, mas está levando, vai levando e tal, aqui, e o resultado vem aparecendo, a torcida não vai fazer movimento na, na porta do CT, a torcida não vai fazer movimento no metrô, não vai fazer movimento na sede do clube, é, e tem razão quando você diz também que o treinador brasileiro, ele precisa é, é, se educar melhor, ele precisa realmente ter, um outro um, um, aprender uma outra língua. É, hoje é, é impossível, no meio do futebol, o cidadão não não saber inglês. É impossível, precisa. Não só para os profissionais, para aqueles que estão na imprensa, é, como para os jogadores. O jogador já é mais difícil. Eu posso até contar uma experiência aqui é, do tempo de que eu fui advogado de uma instituição chamada AGAP, Associação de Garantia do Atleta Profissional. Essa era uma instituição criada pelo Ministério da Educação, em que eh, viabilizava verba para o um, um, um jogador estudar, para ele fazer cursos, eh, eh, não só cursos técnicos, mas também para frequentar a faculdade, para frequentar a, 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 o, a parte eh, que eles chamavam antigamente acho que era o secundário isso eh, eh, e. E a gente tentou isso, e tentou, e o governo tentou. Então chegava no jogador, tentava conscientizar o jogador, ah, já tem tanta coisa para fazer, não vou ter tempo, é, vai me atrapalhar, meu negócio é só a bola, jogava, Pô, mas então faz um curso de inglês e tal. Não, ah, o que, é que eu vou fazer? Como você disse, ah, a bola é universal. Então, nada disso, o mundo mudou, gente, o mundo mudou de uma tal maneira que hoje, quem não souber uma segunda língua, e especialmente o inglês, ele está fora de todo espaço, ele está fora de todo segmento, ele está fora, vamos dizer assim, da sociedade mundial. E quanto a, a, a treinadores, tem melhorado um pouquinho, porque você, isso não existia antigamente. Hoje, a CBF, ela criou um dispositivo no seu regulamento, que alguém, para ser técnico de um time profissional, ele precisa ter feito um curso que a CBF ministra. Porque antigamente, o que, que acontecia? Até o presidente de clube falava, ah, foi embora o técnico, eu vou lá, eu vou dirigir. Hoje, não. Se ele não tiver essa carteira, se ele não tiver o curso realizado na CBF, ele não vai poder treinar. Nós tivemos um caso interessante, que foi... O caso do, 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 do Renato, do Grêmio, que ele era para fazer o curso, aí ele matava as aulas, ele ia para a praia, aí de repente ele não conseguia a carteira, aí o que, que ele teve que fazer? Ele teve que fazer o curso. Tanto é que hoje ele tem que ser é, credenciado, ele precisa ser inscrito e tem que fazer o curso. Agora, alguns já estão tomando a dianteira, já estão indo por conta própria, vão para o exterior e, e, e fazem lá o não chega a fazer mestrado, nem doutorado, mas faz ah, um curso. O Rogério Sene fez um curso de um ano. E fez, e, se eu não me engano, na Inglaterra e também fez na, na Espanha. Mas nós precisamos também conhecer o que a Alemanha está fazendo. Precisamos mandar a gente lá para ver tá? o treinamento que se faz com o goleiro na Alemanha. É um negócio de louco. Não é mais aquele... Ó, tem aqui o treinador de goleiro. Aqui nós temos um treinador de fica chutando a bola. Lá eles colocaram uma máquina. E essa máquina é programada para soltar a bola com o goleiro pular para cá, pular para lá e tal, não sei o quê. Quase um tempo. E essa máquina, como é que alguém poderia. Não, aqui no... ah, nós temos aqui a função do treinador de goleiro. Não, tem que colocar uma máquina dessa, jogando a bola com velocidade, jogando embaixo, jogando em cima. E outra coisa que nós falhamos aqui na base é cobrança de pênalti comprasse de pênalti, ah, isso é loteria. Não é loteria coisíssima nenhuma. Olhe, a Argentina bater pênalti. Veja a Alemanha batendo pênalti. Veja a Inglaterra batendo pênalti. Aonde que esse pênalti é batido? É lá em cima, ou no canto direito, ou no canto esquerdo. Porque uma universidade de Israel, ah, mas Israel não tem futebol, fez um levantamento e mostrou. Que o goleiro no pênalti ele não pula para cima, ele só pula lateralmente. E se for colocar a bola lateralmente lá no cantinho, se ele adivinhar o canto, e eles dizem isso: se adivinhar o canto, o goleiro vai pegar essa bola, porque da marca da cal até o gol, a, a, a velocidade ali da bola, eu, o, o, o goleiro tem que ter um raciocínio rápido e ele só defende se ele adivinhar o canto. Por isso que eles pedem que na maioria das vezes se chute no meio do gol, mas em cima. Não chute embaixo, que o goleiro pode tentar vir ao canto e ficar com as pernas no chão e a bola bater na a sua perna não entrar. Então, é só pegar. Nós, nós olhamos aí, tivemos agora o, 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 o jogador aí do, do Flamengo, Arão, na hora de bater o pênalti. E é outra coisa também, que emocionalmente os técnicos teriam que analisar esse aspecto. O cara acabou de fazer o um gol de empate que daria aquela decisão de pênalti. Deixa o cara escondidinho lá, deixa ele eh, emocionalmente se controlar. Colocasse um outro para bater o pênalti, onde que ele vai bater o pênalti? A meia altura no canto. Mas tem aqueles intelectuais que ainda dizem, através da imprensa, não, tem que bater como o Zico batia, como o Pelé batia lá no cantinho, tirado o goleiro. Aí eles falam lá na, 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 na costura, na
0: bochecha da rede. Da rede. Gente,
1: isso, gente, tem goleiro de 2 metros hoje. O goleiro, naquela época do Pelé e do Zico, o goleiro, o máximo que ele tinha 1,78m, 1,75m. Hoje, nós temos esse curto ar aí que tem quase 2 metros de altura, se ele ficar deitado no gol, ele ocupa um lado inteiro, porque o gol tem 7,32 você entendeu? Ele ocupa pelo menos metade. Então, sem essa de tocar a bola lá no cantinho, coloca lá em cima. E como é que deveria fazer em treinamento? Ah, mas como é que eu, eu posso tentar arriscar lá em cima e vou errar? Não. Faça uma coisa, faça um alvo ali na rede, coloque ali um... um, um. Coloca uma flor, coloca uma camisa ali lá em cima, coloca outra ali. É, mas no jogo eu não vou poder fazer isso. Mas você vai aprender com a repetição do exercício, isso é um pouco de psicologia, com a repetição do exercício você vai ficar um craque só de mandar a bola lá onde está aquela e vai, você vai visualizar a sua mente vai absorver isso e você só vai chutar a bola lá e vai ter, ah, mas é eu vou ficar, treina sem goleiro, não precisa de goleiro não, Por quê? Ah, porque o goleiro, você já começa a acreditar em você que o goleiro é insignificante, você já não vê o goleiro no treinamento e no dia que você for bater o pênalti lá, você nem vê o goleiro, porque você se acostumou a não ver o goleiro, você só vai ver e enxergar aquele alvo, aquela marca que você deixou, e é lá que você vai chutar a bola. Quem é que faz isso no futebol brasileiro? Tem alguém fazendo isso no futebol brasileiro? Ninguém. E ninguém fazendo isso. Ninguém faz isso. Por quê? Porque é, é, até a psicologia, eles não aplicam muito. Goleiro que sai mal do gol, eu tenho defendido isso em algumas palestras aí, quando me perguntam, né, goleiro que sai mal do gol, como é que você fica sabendo se o goleiro sabe sair do gol ou não? Você dá um carro para ele dirigir, para ele entrar numa preferencial, se ele ficar ali na variante esperando, esperando para entrar, não vai ser um bom goleiro, porque não vai saber sair do gol. Ele tem que ter o time, ele tem que ter, eu vou e vou, seja o que Deus quiser. Então você vê o goleiro, vou ou não vou, você vê uh, escanteio cobrado aqui no Brasil, o goleiro fica debaixo do gol, ele fica dali, está esperando, e se o um, um, um adversário acertar uma cabeçada, ele está debaixo do gol, ele, ele não tem a mínima chance de defender isso, a não ser que a bola venha em cima dele. E outra coisa que você falou, de você, aliás, eu vou dizer você Na apresentação aqui, você está lembrando O seu avô, o seu, o seu avô, hein O, o, o maninho, hein Para quem não sabe Ele teve um avô que era um apresentador Era São Fondeiro e apresentador Lá na rádio de Taquaritinga. E ele tinha esse nome E olha, o homem era bom até hoje o pessoal usa a frase que ele usava na rádio de Taquaritinga e vão fazer homenagem, e eu estou sabendo e o pai dele está escrevendo um livro para contar essa história toda e eu também me surpreendi quando eu li na, na, naquelas, na, na, no prólogo lá do livro que seu pai falou, por que que Tonico e Tinoco, já, o Daniel e o Rodrigo nem sabem quem é Tonico e Tinoco então vou explicar para eles, foi a maior dupla sertaneja que o Brasil já teve Tonico e Tinoco o é, é, que eles vendiam de disco na época eram assim, pessoas fora de série como o Ronaldo foi como o Romário foi, entendeu? Parece que a gente não consegue mais fazer isso pessoal. Por que é que sempre iam a casa do Maninho lá em Taquaritinga, quando estavam na região? E eu fiquei sabendo, para mim foi uma surpresa, porque eu acho uma das melhores músicas do Tonico de Louco, Moreninha Linda. E essa Moreninha Linda, a letra é do Maninho. O Maninho que fez a, a letra, a composição. E ela tem um refrão que é, é espetacular. moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Quer dizer, então, é, 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 é para citar para vocês, que esses eram os grandes cantores sertanejos da época. Depois já, já moderno, isso era só viola e violão de sanfona. Depois já veio a guitarra, depois já veio o baixo. Depois já veio a bateria, então já temos hoje aí... É, Fernando e Sorocaba... Zezé de Camargo e Luciano... Então esse pessoal jovem aí que já está... Jovem não, né? Que está tocando aí e colocando toda essa parafernália instrumental na música. Mas voltando, quando você falou desses defeitos... Do problema de cultura que nós temos aqui no, no Brasil... Eu vou dar mais uma para você. Quando vão escapar lá, um jogador de 17 anos... Mas fazem uma bobagem. Onde se viu? Um menino de 17 anos, ele vai sentir a carga, ele vai sentir a pressão. Então, gente, parece que esse pessoal nunca teve filho de 17 anos. Parece que esse pessoal não tem filho hoje de 17 anos. O que essa molecada com 17 anos faz hoje? O meu avô. Que morreu com 90 anos Nunca imaginou fazer Você acha que um moleque desse, um garoto desse Com 17 anos Vai se preocupar com torcida Vai se preocupar com pressão do adversário Ele não está nem aí Psicologicamente ele está super preparado Aquilo é mais uma coisa que vai acontecer Na vida dele Mas infelizmente nós temos Essa conversa através da imprensa oh, Ele vai sentir Eu não vou dar aqui o exemplo do Pelé Porque o Pelé é exceção, 17 anos, Copa do Mundo em 1958, isso aí foi essa maravilha que foi. Então, mas essa é a exceção. A gente não pode falar, porque esse aí é atleta do século. Como diz o Pepe, ele é extraterrestre. Mas garotos aí, 17 anos, devem ser lançados. O Santos é o mais corajoso que tem. É o time mais corajoso que lança essa molecada. E tem tido sucesso absoluto, vendendo aí uma... Eu não sei como é que o Santos tem essa capacidade que não se esgota de buscar, de achar esses meninos. Será que é só menino que, que mora no litoral, que está perto da praia, que gosta de jogar futebol? Não é não. Eles vão em todos quantos, quantos lugares que tem aí. O Grêmio é outro que faz um belo trabalho. São Paulo faz um belo trabalho, Flamengo é outro que faz, o Palmeiras agora passou a fazer trabalhos excepcionais e está hoje aí, tem oito jogadores que podem ser titulares no time, então é, é, mudou muito, e se não mudar o que a gente vê aí de, de problema na estrutura do futebol brasileiro a gente vai continuar assim, você entendeu? É, joga lá, às vezes está vendo um jogo na televisão, você se irrita você dorme. E é tão ruim que o jogo é. Você não tem aquela emoção diferente do que a gente vê. E para ajudar tudo isso, para ajudar tudo o que está acontecendo, vem esse nefasto de VAR. O VAR no futebol brasileiro é vargabundo. Desculpe essa história. Vamos falar muito disso aí. Com todo respeito, e eu gosto, porque é meu amigo, outro dia nós tivemos uma live, o, o, o Gaciba, ele é estudioso, ele conhece bem, mas a orientação está sendo errada. Como é que pode? Eu vou dar um exemplo: o jogo de ontem do Santos, o jogo de ontem do Santos marcaram um pênalti, não marcaram o um p... o jogo do Corinthians no meio de semana, pênalti no Gabriel. Aí entra o comentarista da central, da central de... a expulsão do jogo, entra o comentarista e diz: olha, porque golpearam, Tentar golpear. Meu Deus do céu, a bola estava vindo do escanteio. Quando a bola vem no escanteio dentro da, da área, da pequena área, acontece até estupro ali, Você entendeu? Como é que o cara não vai empurrar o outro? Ele vai empurrar? Não. Aí o, o, o comentarista da arbitragem viu que com o um punho fechado. E eu já pedi essa imagem lá no Cifute do Corinthians por julgamento e vi que em momento algum tem punho fechado do jogo. Como é que pode ser? Então são informações, são comentários que só atrapalham. Você vê na Europa? a interferência mínima do VAR. porque Quando começou isso no Brasil, teve uma reunião na federação e eu acompanhei. Estavam lá os, os craques aí da arbitragem, né? os que estão na ativa e os que estão aí orientando. Aí, de repente, eu vi ela, não, olha, porque o cara que está no VAR, ele tem que chamar o árbitro quando tiver isso, aquilo, o árbitro feito. Eu falei, não pode inverter a coisa... É igual aquela piada da linguiça que eu não posso contar aqui, né? Essas piadas da linguiça... A, a piada da linguiça a gente conta lá junto com o Malvino, com, com os, os ex-gerentes do Banespa. Então, pode fazer propaganda, né? Pode, né? Pode. os ex-gerentes do, do, do Banespa, a gente conta essas piadas. Mas aqui não pode porque a gente sabe que tem uma... Que é público e tem uma, 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 uma audiência. Exatamente.
0: Dizer... É. Mas fora do ar, você é. conta.
1: É. É, é, então, é, eu disse Olha, aí quase Quase fui é, é, Sacrificado ali Quase que me penduraram no posto Falei, em vez do cara do VAR chamar o árbitro Por que que o árbitro No parte do árbitro, olha, eu marquei um negócio aqui motor em dúvida, me ajuda Veja, por quê? Porque quem tem que interpretar O lance é o árbitro É o árbitro central Você não pode transferir a interpretação Com a outra pessoa se ele tiver dúvida e ele tem dúvida se foi dentro da área, ou se foi fora da área. Fala, olha, eu marquei aqui o pênalti, mas eu estou em dúvida. Foi dentro da área ou fora da área. É o cara lá de cima, ele pá, ele passa o rodo lá, ele passa o dedo lá e tal, não sei o okay, ó. Tá vendo? Aí ele usa o mouse e tal e já.. Não, olha, foi dentro da área. Então estou tô certo, foi fora da área. Aí ele mesmo vai lá e diz, ó, marca a falta fora da área. Mas o que está que acontecendo hoje? Quem está dando o jogo é o cara que está no um jardim. É o cara que está controlando o VAR. Aí esse caso da, do, da, da expulsão do João foi típico disso. O pênalti marcado ontem contra o Santos na Vila Belmiro foi típico disso. Você entendeu? E aí você vê lance quase que igual no campeonato inglês, no campeonato italiano, no campeonato espanhol, na Liga dos Campeões, na, na, na Copa da Europa. Então, igual. E o cara não enche o saco. Desculpe a expressão. Ele não fica atazanando a cabeça do árbitro, o ouvido do árbitro. Não foi isso, então essa orientação é que está errada. Tem que partir de quem interpreta e quem peça ajuda. Eu, ó, eu, quero, eu quero que você me diga se eu estou dando cartão amarelo. Tem alguma coisa para dar cartão vermelho? O cara vai dizer. E eu vi aqui: ele rasgou a canela do adversário. Houve uma consequência aqui terrível. E não foi uma ação só temerária, não foi uma ação violenta, jogo brusco, grave. Aí, estou tô, tô, tô trocando aqui, o é amarelinho um e tá tal, um vermelho para você. Seria bem melhor se a roda se movimentasse assim.
0: Dani, sua vez de brilhar.
3: Então, fazer uma pergunta do Zanforlin, um pouco relacionada a um tópico que ele citou. Ele falou da questão do Rogério de fazer curso lá fora e tudo mais. E recentemente eu tava ouvindo um podcast do Kleber Machado, hoje sim, do Kleber Machado, que é um podcast feito pela própria Rede Globo, e ele entrevistou o Nenê, do Fluminense. E o Nenê disse que queria ser técnico quando se aposentasse, que ele tava pensando nisso, e aí o Kleber falou, ah, você sabe como é que vai fazer? Você vai fazer o curso da, da CBF? E o Nenê falou, eu devo fazer o curso da CBF, mas eu quero principalmente ir fazer o curso da UEFA. E aí ele falou, oh, eu tenho uma vivência boa lá na França, eu sou bem visto na França, eu tenho uma vivência boa na Espanha, então talvez possa ser um caminho. Bom, eu acho que o Alex, do Critiba, do de fez isso também, se não me engano, e, e hoje, como a gente já citou, está mudando um pouco a imagem do jogador brasileiro lá fora, já não é mais visto como problemático. A gente tem o, os três do Liverpool, que são profissionais que todo mundo elogia no Liverpool, o, o Fernandinho, o Felipe Luiz na festa de Madrid, o William, o Davi Luiz, todo mundo muito bem relacionado lá fora, com uma boa visão. Então, assim, queria perguntar para o se ele acredita que por os jogadores brasileiros que estão jogando lá fora agora, eles estarem de fato se estabilizando lá fora e ter essa possibilidade de fazer o curso da UEFA, se ele acredita que isso pode mudar um pouco sim, o cenário de técnicos brasileiros, né? se pode melhorar o nível por conta desses jogadores terem essa vivência do futebol europeu e poderem fazer esse curso lá fora e ter essa vivência com outras escolas de futebol, e se ele acredita que pode ser um caminho melhor talvez para um técnico, por exemplo, como o Nenê, se ele, quando ele virar técnico, ele falou que vai virar se ele acha melhor ele, talvez, começar num time menor da Espanha, da França, que ele tem essa possibilidade, segundo ele. Ou se ele ainda acha que o começar no futebol brasileiro é um caminho. Então, essas duas, são essas duas perguntas. Se isso pode mudar o cenário de técnico, melhorar, trazer uma melhora tática, técnica, no futebol brasileiro. E se começar na Europa pode ser um caminho mais interessante até do que no próprio futebol brasileiro.
1: É, sem dúvida. É... Primeiro, eu quero dizer que o seu sotaque, não está igual o sotaque do Rodrigo. Porque o Rodrigo está mais, esqueci o esqueiro na escola, na esquerda Você não, você já tá, né? Já não está usando muito o RS, sendo carioca. Eu adoro isso no carioca, porque eu estou sempre no Rio de Janeiro, quando era época de julgamento, né? então eu estava sempre ali na, 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 na rua da ajuda, que fica numa travessinha da Rio Branco, onde funciona. O Tribunal de Justiça Desportiva e todos meus amigos, grandes amigos de imprensa, hoje do Tribunal, são cariocas e eu, eu me delicio a hora que eu, que eu ouço esse, o, 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 sabe, esse S, bem, Fiesta, por que, que a gente não vai a fiesta, é, sabe? Eu, isso me, isso me, me dá, me dá assim uma, uma alegria de ver que esse Brasil é tão grande. Fico alegre também quando chego no, no Rio Grande do Sul, bate não vai tomar um copo d'água. Então, você veja se nós, na nossa cultura, se na nossa geografia nós somos desta maneira, imagine no futebol. Futebol, então, né, que vai de norte a sul, eh, se alguém não acredita, nós temos futebol e é futebol bom no Amazonas, embora não esteja aí na, na principal divisão. Estava eh, na hora sobre o o caso do jogador brasileiro, quando vai para a Europa, que estava na hora do jogador brasileiro criar isso. E está criando juízo. Apesar das festas do Neymar... Neymar sempre foi festejo, né? Quando o PSG contratou o Neymar, já sabia que ele ia levar os parceiros, os parceiros para organizar as festas. E hoje é o jeito que ele tem de vida que ele está levando os jogadores do PSG. E o Leonardo, que é o dirigente, ele falou, Puxa, por que, que eu vou interferir se esse time quase que foi campeão né, da, da Liga dos Campeões, então vamos continuar assim tal. mas tem juízo já está com a cabeça no lugar e já está sabendo o que fazer ganhando bem, ganha dinheiro, está sabendo aplicar está vivendo bem treinador, o Nenê está certíssimo o Nenê já conhece bem o francês ele fala o francês o Nenê é um jogador muito inteligente não só no campo como também ele quer aprender Uh, uh, taticamente Porque precisa buscar E o conhecimento hoje Falando para vocês, eu não preciso falar O conhecimento hoje está acima de tudo Quem não vai atrás do conhecimento hoje Seja pela internet Seja na área da informática Seja na área da história Ele vai ficar perdido o tempo Ele vai ser atropelado pelos outros Então tem razão Acho que deve fazer o curso da CBF que nem existia isso no Brasil. Antigamente, tinha uma lei que dava ao ex-jogador, o jogador que tivesse atuado pelo menos cinco anos como profissional, ele poderia, ao encerrar a carreira, ele já poderia ser técnico, ele poderia dirigir qualquer time. Hoje, não. Essa lei foi revogada. Então, ele pode ser técnico? Ele pode, mas ele tem que fazer o um curso. Ele precisa ter essa carteira, ele precisa ter essa inscrição na CBF. E aqueles que querem e lá para fora, e querem aprender, porque tem uma coisa muito importante dentro do conhecimento hoje, que é exatamente o aspecto da informática. Nós temos um belíssimo trabalho no Cifute do Corinthians. O que, que é o Cifute? Qual é o nome disso? É, é Centro de Inteligência do Futebol. E ali nós temos... Acho que posso falar, porque não é segredo para ninguém, porque os clubes hoje estão também é, é, montando departamentos assim. Temos várias, vários aparelhos de televisão, temos é, várias redes, várias ligações de internet com todos os campeonatos, perdão é, com a, a, a permissão de, de, de ver todos os campeonatos, de gravar todos os jogos. De ver, de acompanhar às vezes é, treinos dos times, que hoje nós sabemos, o Barcelona tem a página dele na internet, Real Madrid tem, o Liverpool tem, o Manchester tem, quase todos tem, então ali você também tem muitas informações. Então o técnico precisa reunir todos esses detalhes e são reunidos é, é, em gravações, de saber olha, eu vou jogar contra aquele time lá, aquele time tem um jogador que faz muito mais esta função aqui. Ah, tem aquele jogador que a deficiência dele é o lado esquerdo. Se você jogar a bola para cima dele para o lado esquerdo, ele vai ter dificuldade. Então hoje, o jogador precisa se concentrar também. Ele precisa ter um, não precisa ser intelectual, mas ele precisa ter um nível de, de sabedoria, de conhecimento, que hoje ele precisa tirar proveito dessa deficiência do adversário. Então, tudo isso é conhecido através, desculpe o pleonasmo, do conhecimento que se tem através dessas imagens que são gravadas, que são colhidas nestes centros. Não tem. Quem quiser vencer no futebol, seja jogador, seja técnico, seja até comentarista de TV ou comentarista de rádio, ele precisa é, se preocupar com o dom do conhecimento e ele tem que buscar estatísticas embora aí, quanto a estatística eu tenho as minhas críticas a estatística ela tem que ser muito bem preparada muito bem programada para você tirar proveito ah, mas toda estatística dá o correto, não dá não e eu vou dar um exemplo para você Vamos imaginar na fábrica do Diego. O Diego tem 10 funcionários. Cinco tá? funcionários ganham 10 mil reais por mês. E cinco funcionários ganham 2 mil reais por mês. Então nós temos cinco. Só que para conseguir a média na estatística disso, nós vamos pegar aqueles cinco que ganham 10 mil dá 50. Nós vamos pegar 5 que ganha 2 mil, vai dar 10 mil. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir isso daí, vai dar uma média de salário, vai dar uma média de salário, deu o quê assim? 50, 70 de 3.500 reais. É mentira. Essa é uma estatística que já ficou furada. Por que, que é mentira? Porque tem 5 que ganham 10 e tem 5 que ganham 2 mil. Então, essa média que se encontrou através da estatística é errada, ela é falsa. Então, é por isso que para você usar bem a estatística num jogo, ela precisa estar muito bem programada. Ah, teve não sei quantos minutos de bola correndo. Ah, é? Teve um jornal, não vou dizer o nome, por uma questão de ética, que usou alguns estagiários para encontrar... Quanto se tinha de bola correndo em jogo. E eles disparavam o cronômetro na hora que parava a bola. Parava a bola. E quando eu atentei para um fato, a hora que o goleiro recebia a bola e o goleiro ficava tocando a bola, eles paravam o cronômetro. Não pode. Quando o goleiro começa a tocar a bola e então não sei o que, a bola tem tá jogo. Então caía. A estatística caía de bola em jogo lá no pé. Hoje não, parece que consertaram e corrigiram isso. Toda vez que o goleiro estiver com a bola, e não com a bola parada, com a bola parada ela não está em jogo. Mas com a bola, ele movimentando a bola, movimentou no chão, tocou com os pés... O um jogo está correndo, então você tem que disparar também o cronômetro aí. Então são essas coisas que já estão corrigindo e a estatística está ficando legal, mas tome cuidado que ela tem que ser muito bem preparada para ser levada em consideração por algum treinador, por algum auxiliar técnico, porque hoje o que, que a gente vê? A gente vê que o auxiliar técnico é quem mais trabalha. O auxiliar técnico é quem mais trabalha com o iPad, quem mais trabalha com o computador. O técnico, que é o que tem o um nome ali e então tal, ele faz tudo aquilo que o auxiliar técnico lhe passa, porque ele trabalha com o conhecimento em cima desses dados que ele tem ali através do, do seu é, dispositivo é, de, de gravação.
0: Rodrigo, brilha ah, lá, chegou a sua hora.
2: Zanfurlim, voltando um pouco ao assunto aí, na hora que entramos no, no lance do VAR. É, inclusive a gente tem até debatido muito nos nossos episódios aqui no podcast a, a utilização do VAR né? é, e eu defendo muito esse, esse acerto com relação à ferramenta porque é, é, é muito do que você falou é, essa interpretação e análise tem que ser do hábito de campo eu, não, é, é, eu enxergo que o árbitro de campo hoje Ele se abstém muito da situação Ele é um mero passageiro da, daquela viagem Que está acontecendo em 90 minutos dentro do, de campo Porque o camarada que está na cabine Ele que está apitando Ele que está vendo os lances E, e isso, isso tem incomodado bastante Não só isso, mas também a situação De interpretação né? Eu tenho até batido muito na tecla Porque aqui no Rio sou, sou fedor, né? sou botafoguense então, tomei o pé da vida. Ontem perdi o clássico aqui. Minha esposa é flamenguista, então já viu, né? Quase dormi no sofá. Então, enfim, é... eu, assim, o Botafogo também passou muito por umas situações dessas, questões de interpretação, né? Com a utilização da ferramenta. Principalmente nesse lance de a bola bate na mão, a mão bate na bola, é com intenção, não é com intenção. Então, tem lance que nenhum jogo né? é, é, a bola bate na mão, mas. Não foi com a intenção, o árbitro entendeu que não foi, ok, deixou seguir. E o mesmo, um jogo seguinte, dois jogos depois, tem um lance semelhante, bem parecido, que o camarada Marco Pênalti. Então, assim, eu não vejo uma linha de é, ação certa, traçada para a utilização da interpretação do árbitro, esse é o primeiro ponto. E, e a forma como você mesmo acabou de falar, né? E eu relembrei aqui com relação tipo, assim, que o, o árbitro de campo ele quase não está tomando mais decisões, e sim o ato de vídeo. É, 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 eu defendo a utilização da ferramenta, eu acho que é uma ferramenta válida a gente debateu no último episódio como a gente achava que deveria fazer, o Diego até mencionou como é utilizada a ferramenta no, na NFL, por exemplo, no futebol americano é, se poderia né, ser encaixado algum tipo de modelo semelhante para trazer para o futebol e por mais que a ferramenta não agrade a todos, ela está aí e ela vai ser utilizada, não tem jeito E eu queria saber de você o que você acha que poderia ser implementado, tanto com a utilização da ferramenta Quanto para as regras que a, a, a ferramenta Acaba trazendo junto com ela
1: Nós vamos voltar Naquilo que nós já dissemos aqui É a interpretação Quem interpreta o jogo é o árbitro central É quem está dentro do campo de jogo A partir do momento que o Gassiba Convencer quem vai ficar lá em cima No VAR A, a, a dizer o seguinte Olha é, O árbitro lá do campo está perguntando Isso eu vou responder isso Não não fazendo como nós estamos fazendo hoje, quer dizer, ele de lá dizendo, olha, teve isso, chega disso, entendeu? E quando eu eu, eu até fiz nessa reunião, esse comentário, aí virou o, o, um árbitro e falou, pô, o Zanfone sempre tá vendo coisa diferente aí, mas eu acho que não vai dar certo e tal. Aí eu vim eu vi, eu vi com uma outra pergunta de sarcasmo, eu disse, escuta, mas quem que vai ganhar mais agora? É o árbitro do campo que eles ganham né? uma cota para. Ou é o cara que vai estar lá em cima no VAR, porque esse aí é que vai apitar mais. Quem é que vai ser escalado para a Copa do Mundo e tal? Quem será é, 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 escolhido para a Copa do Mundo? O cara que está no campo ou o cara que está lá no VAR? Precisa mudar esse conceito. E um outro problema que eu estou verificando, para quem profissionalmente trabalha com edição, ele sabe o quanto é difícil, o quanto é demorado você editar imagens e lances que já passaram. Nós aqui, em termos amadores, se quisermos editar alguma coisa de imagem e tal, vai sofrer muito, vai demorar muito. E o árbitro que está lá em cima no quarto, ele não tem conhecimento nenhum de edição. O que, que está faltando também para quem está lá em cima? Tem que ter um editor, tem que ter um profissional, um cara de rádio, de televisão, entendeu? que está acostumado, para não ter essa demora. Qu ontem, quatro minutos e meio, para decidir se o Veríssimo tinha colocado a mão na bola ou não. Na edição, o, o, o cidadão, o, o, o que é profissional, ele vai e acha, acha o ponto certinho, vai e volta. Então, já pegou que resolveu. E fala para o cara do VAR. Ó, fala para o homem lá que vai falar para o árbitro em campo. Precisa... Se não mudar, o Brasil vai desmoralizar o VAR. A FIFA já está pensando, seriamente, em é, adotar um novo tipo de VAR, seria o VAR 2.0. Já está fazendo experiências e tal, e com essas é, é, variantes né, de, da interpretação, do cara lá de cima de mexer pouco, encher o um saco o mínimo possível, porque esse negócio da bola bater na mão do jogador, mas criaram tanta coisa em torno disso, que em determinado momento eu falei para hoje um que é comentarista de arbitragem, está na central do Apito, numa live que nós tivemos na OAB, na Ordem dos Advogados, depois de uma manifestação dele sobre o fato de tocar a mão na bola. Eu falei, olha, do jeito que você está falando hoje, com todo o respeito, é melhor, então, jogar, o jogador tirar o braço, tira os dois braços e vai jogar. E aí não vai ter. Nunca, porque ou um momento tem que ser... Ele está numa posição antinatural, você tem que marcar. Na outra, tem que dizer, olha, é o seguinte, esse braço estava estendido. Na outra, diz, olha, esse braço já estava no chão e tal, e ele empurrou a bola. Mexeram numa parte da regra, que era a coisa mais fácil, não. Ela usava uma palavra que definia tudo. Que era o seguinte. Tocar deliberadamente a mão na bola. O que é isso daí? O cara teve a vontade de colocar a mão na bola. E a gente viu, Mas como é que você sabe? Como é que você vai interpretar que ele teve a vontade? Gente, a gente vê. Quando o um jogador sabe que é dar aquela de migué disfarçadamente, ele não consegue mais. Foi o caso do Fagner, do Corinthians achando quanto Palmeiras achando que aquela bola é, chutada pelo Lucas Lima ia pro gol e aí ele estendeu a mão isso daí é o deliberado isso que tem que marcar agora não está numa posição antinatural que ele subiu e golpeou a bola gente quem é que vai tentar um salto sem é, é, a ajuda da, da, da para o impulso dos braços que aí a pessoa sobe mais então são coisas que, segundo a FIFA, já está sendo estudado e isso poderá ser aplicado na Copa do Catar.
0: Dani, sua vez.
3: Então, eu queria perguntar para o Zanforlin, é, até voltando um pouco a questão da... O, o Diego falou as copas que o tipo, senhor cobriu e tudo mais. Eu não sou um cara muito atento a futebol de seleção, né? é algo que me, me encanta tanto mas Copa do Mundo, sou apaixonado adoro acompanhar a Copa do Mundo por mais que não tenha acompanhado tanto <risos> mas é, eu queria saber de, de você como que é essa emoção de estar tá lá vivendo isso é, estar tá presente e também se passou algum perrengue em outro país aí, em cobertura e tudo mais
1: Olha, é, é, jornalista pelo menos da minha parte eu nunca tive problema em país nenhum para trabalhar em Copa do Mundo até porque quando se instala a Copa do Mundo em determinado país, quem começa a fazer as leis é a FIFA. Ela diz, olha, aqui não pode ter vendedor, aqui a polícia não vai poder, não sei o quê, quem sabe, é, é, é a regra dela. Então, é a lei dela para aquele território. E aí, o país ah, mas eu sou soberano, meu amigo, é soberano durante a Copa do Mundo, que vai reinar aqui a nossa lei, não vai ter o tribunal é o nosso, nós que montamos o tribunal aqui, não tem o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, é, não tem é, justiça comum com liminares e tal para colocar o jogador em campo, porque se tiver isso nós paramos do campeonato na hora, além da multa e de tudo aquilo que será aplicado. Então, e, e, segurança, segurança máxima. Segurança máxima e.. e, e... E, e, e realmente a emoção é muito grande. Principalmente quando é jogo do Brasil, aí a gente fica, a gente fica de um jeito que eu nem sei se a gente trabalha direito. Porque no plano emocional aquilo arrebenta com a gente. Tive uma passagem triste na Copa de 1982. Na Copa de 1982, estou lá no jogo, Brasil e Itália. E estou vendo que o Brasil está indo para cima da Itália e não está se importando com alguma segurança no seu setor de meio de campo e defesa. E estou vendo uma Itália jogando demais. Parecia que era o um jogo da vida deles. Parecia que era o um jogo que ia estavam é... sendo criticados demais na Itália, que era o um jogo que ia recuperá-los, vamos dizer assim. E estou vendo que o Paulo Rossi, Tá muito solto, tem marcação, ninguém marca o um baixinho lá da Itália e tal, e tô vendo e tal. tá dois a dois, tem um escanteio para a Itália, eu viro para o nosso operador de som, é aquele que monta toda a parafinalha ali, os microfones, narrador, comentarista, repórter, que era um nenê Garibe, falecido neném Garibe, virei e falei assim, Nenê, eu não quero nem ver que vai sair o terceiro gol da Itália. Pira a boca para lá! Aí não deu outra. Bateu o escanteio, a bola reboteou. O Júnior sai, levanta a mão, tentando dizer que o cara tava, que o Paulo Rosso estava impedido. Não deu outra. A bola sobra o Paulo Rosso, ele faz 3 a 2 Quase apanhei do, do Nenê por ter falado isso. E aí, mas eu ainda disse, eu falei assim: olha. É, o Brasil ainda pode buscar esse empate. E não é que teve aquela defesa milagrosa do goleiro da Itália, aquela cabeçada do Oscar. Que dificilmente um goleiro vai conseguir fazer aquela defesa que o Dino Zop fez, tirando a chance do Brasil <risos> empatar o jogo. E aí, nós tínhamos, pela escala, do nosso chefe, o Fiore chefe, eu estava pela Rádio Bandeirantes, estava escalado para no dia seguinte ir lá na concentração do Brasil, que ficava em Masbadou. Masbadou é um pueblo que tem em, em volta de Barcelona de entrevistar os jogadores. O outro repórter que estava comigo, o Flávio Adalto, virou e falou, ah, tudo bem e tal, que horas que a... a condução aqui, que horas que vem a viatura pegar a gente aí falou, ó, oito horas da manhã e tal aí eu virei pro Fiore e falei, Fiore, eu não vou mas como? eu falei, não vou entrevistar eu tô tão machucado que se eu for lá entrevistar alguém eu vou brigar com alguém, eu vou dar morro em alguém então para evitar isso eu não vou, não, mas eu então você nunca mais vai ser escalado então você pode ser demitido, faça o que quiser fazer comigo eu não vou entrevistar esses caras que tiveram de salto alto quando poderiam ter o um empate, ter classificado para outra etapa. Bom, não fui. O Flávio Adalto foi, fez a entrevista lá com todos e tal, até acabei acarretando mais serviço para ele, mas aí também não fui demitido, porque o Fiore entendeu, ele falou, ó, oh, eu, vi, eu vi que realmente você estava arrasado, você que estava vibrando com o Brasil, como a gente estava, e não vai ter demissão. aí, continuei na rádio, mas foi o momento que mais me entristeceu e em 94 foi só alegria. Em né? 94 o Romário ganhou a Copa com o Brasil. Né? Ele, o Romário? Aí tem pouca gente é, 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 escreveu isso. No treinamento dos pênaltis, para bater pênaltis, o Romário não tinha treinado para bater pênaltis. Não tinha. Ele ficava com aquele calor da Califórnia ele ficava debaixo do guarda-sol, com o telefone, que já naquela época já tinha né o celular, o celular lá conversando, com os amigos, com as amigas e tal. E no dia de bateu o pênalti, decidiu o título, alguém amarelou. Aí ele falou, deixa comigo, deixa comigo que eu vou bater, o bato. Ele não quis nem saber, foi lá e pá, bateu, bora, bateu na trave, rodou e tal, entrou e graças a Deus, aí depois nós tivemos lá os os grandes batedores de pênalti da Itália nos dando aquela alegria.
0: Zanfolim, eu vou Oi. eu vou voltar agora para o VAR. E no final eu vou fazer uma pergunta um pouco mais polêmica, mas eu vou deixar por último. É, a gente sempre comenta aqui no, nos episódios do podcast essa atuação do VAR. E é, eu fico imaginando, e aí vem a minha pergunta, você atua na defesa ali dos jogadores. E antes, a gente tinha né, os recursos ali de TV, que era um recurso da TV, o mesmo que todo mundo via. Não tinha salinha de VAR, não tinha nada. E não tinha aquela baboseira toda de ficar é, parando o frame na hora do contato ali entre os jogadores. E, e aí eu vou até citar o caso recente do, do Volpe com o Hernando. Que a câmera... Ali eu achei de uma maldade absurda... Parar... Na hora que o volpe acerta o Hernando... E dá a impressão que o volpe fala assim... Eu não vou subir para pegar a bola... Eu vou subir para pegar o Hernando... Como que é para você... Quando você está ali... É, na defesa de um jogador... E você vê o cara parar a imagem... E assim... Todo, você tem uma vivência de futebol é, maior do que muita gente às vezes ali dentro do tribunal como que é pra você ver que o cara tá parando uma imagem, ele pega uma imagem congelada, ele tira do contexto, do lance do jogo se era um escanteio, se era uma falta é, se era um, um, uma bola alçada na área como que você enxerga o cara usando uma imagem do VAR e você sabe o contexto da jogada mas o cara pega aquela imagem e fala assim ah, então, ó, agressão como que você vê isso daí?
1: É, eu tenho dito nas minhas palestras, aí, eu tenho dito aos advogados que o VAR veio para atrapalhar a vida de advogado na justiça esportiva. Porque hoje, antigamente a gente usava a imagem de televisão para mostrar que o lance não foi bem descrito pelo árbitro. Então o árbitro ele ele não, não tinha sincronismo entre o que ele escrevia e o que é a imagem mostrada? Hoje é diferente. Hoje o árbitro viu de um jeito, o cidadão lá de cima chamou, aí vem a imagem do VAR e corrige o que o árbitro deixou de fazer. Isso atinge a nós, advogados da Justiça Esportiva, porque o prato já vem pronto, já vem feito. E quando você fala... Do, da chamada imagem câmera lenta o João Mocho. Antigamente era bom para nós também, porque às vezes a gente usava esse expediente para mostrar que não havia uma intensidade na hora que o jogador teve aquela disputa de bola e, e aquele contato com o adversário, que dava até bons resultados porque havia uma desclassificação, saía de um artigo de agressão, uma jogada hostil, ou uma jogada violenta. Hoje eles só estão reproduzindo quando realmente tem o um contato, porque quando não tem o um contato o que, que ocorre? O árbitro dá o um cartão amarelo. Quando tem o um contato, lá de cima viu e pegou forte e fala, olha é para cartão vermelho. Aí o cara vai ver e é essa imagem que é reproduzida na televisão por causa da central do Apito. Então é, é ela pega e ela pega detalhes que você vai dizer o seguinte na hora da, da defesa que não teve uma intenção, que foi disputar a bola, você entendeu? E acabou por uma dessas consequências, né, de uma de uma disputa de bola, já que o futebol é um jogo de contato, acertando o adversário. Então você joga, você como advogado você vai para o campo da intencionalidade. Se aquele que foi expulso, que produziu aquilo, se ele realmente queria fazer aquilo. Se era normal no caso do golpe, se em todas as saídas do gol, quando ele faz, ele sai desse jeito, dando com as duas mãos e com a mulherca. Se realmente você provar que ele sai desse jeito, está mostrado ali que não é um lance anormal, porque é o costume dele e acabou, por consequência, acertando o adversário. Mas ficou difícil a vida de advogado na justiça desportiva por causa desse lance e, e mais ainda. Aí vem o lance com o zoom, vem o lance com a zuneta, aqueles, aqueles lunetas que eles pegam né, e circulam ali. Então, às vezes, a imagem é de longe, não dá, e ela fica, se você puxar e der muito zoom... Ela fica, ela fica deformada. Mas agora com esse instrumento que eles têm, aí tem essa essa imagem que acaba atrapalhando a gente. Então você tem que ir, no caso da intenção. E o volpe não é um goleiro violento. Ele não sai para esmurrar a cabeça do adversário. Ele sai sempre para esmurrar a bola e, com consequência, acabou acertando a cabeça do adversário.
0: Antes de passar para o Rodrigo, eu vou matar uma curiosidade agora. É, eu sempre tive a impressão de que, no julgamento, Zanfolim, os caras levam em consideração o histórico do atleta como um todo. Então, assim, como que o cara se porta, até em rede social mesmo, dentro de campo, na entrevista, é, e aí você vai entender o porquê que eu tô com essa curiosidade. Quando você tá lá num julgamento, aí você tem um cara como o... Vou pegar aí um caso bem simples, vai, o... Bruno Alves do São Paulo Que é um cara quietão, é um cara na dele É um cara tranquilo E aí você tem que defender o Bruno Alves A defesa, imagino que ela seja De um jeito, até pelo Jogador, a maneira como ele se porta ali Se comporta diante dos De quem tá o julgando E aí no outro lado Você tem assim um julgamento Felipe Melo Você tem um cara que assim, ele é explosivo Ele é nervoso Ele é um cara que não tem problema o juiz, quando tá analisando tudo, por mais que tenha o princípio ali da, né, de não ser parcial, vocês levam em consideração, eu tô dizendo assim, você advogado, eu joguei o nome do Felipe Melo por conta de uma violência, assim, de um, ser um cara mais explosivo, mas quando você pega um caso desse que você vê que o cara tem um histórico, você vira e fala assim, putz, esse daqui, a dor de cabeça vai ser maior porque o cara é desse jeito, tem isso ou não? Você vai para a defesa, assim, bom, vamos defender o cara com base nisso, 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 e o histórico dane-se.
1: Não, você fica preocupado não só por isso, mas também pelo fato da, da importância do jogador no time. Como você deu o exemplo, o Felipe Melo é um jogador super importante ao time do Palmeiras. Faz falta, pela experiência que ele tem, pelo jeito dele de jogar. Mas o um jogador, ele leva em consideração a folha de antecedentes tem já no processo a folha de antecedente com todos os julgamentos e todas as punições impostas aos jogadores nos últimos 20 anos. Essa Caramba. pista ela consta, ela consta no processo. Isso tem sido, inclusive, uma, uma luta dos advogados para que tirem aqueles antecedentes porque a, 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 a primariedade um jogador de futebol, ela, ela se, se, se... Não seria bem esse o termo, mas ela termina em um ano. Se durante um ano você não teve nenhuma expulsão, nenhum julgamento, ele tem que ser tecnicamente primário, ele tinha que ser primário. Mas ele é tecnicamente primário e aí não é totalmente primário por causa desses antecedentes até de 2010, se ele teve uma expulsão O jogador, o jogador leva em consideração isso Nossa. Eu já cheguei E a... é, 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 não é bom Eu já cheguei a discutir isso Olha, nós estamos aqui prestes a ter Uma lei no Congresso Nacional Da lei do esquecimento Sabe e Esquecer o que o cara fez em 2010 Isso já não faz mais parte E tem uma lei também que fala De cinco anos Prescreve, entendeu Acaba, e lá não Lá estava aquela folha de antecedente. Outro dia eu tentei mostrar para eles que havia uma reincidência do Corinthians de, de atraso, né? Por início de jogo. E os ah, o Corinthians aqui é o zero e o zero. Tem atraso de jogo e então, tal. Tinha uma decisão que estava nos altos de 2004. Nossa. Então aí, não, mas ele tá aqui, está aqui. Tem os bons antecedentes e tal. Falei, olha... Vamos acabar com isso. Vamos fazer o seguinte: dentro de um ano teve alguma coisa, teve, tá lá. Passou aquele ano, não teve nada, joga fora, troca fora a folha. Mas não é assim. Infelizmente, a legislação, o código, exige que esse antecedente seja levado em consideração. Que é um processo, ele se torna difícil se o um jogador é um jogador importante no time, se a ausência dele vai fazer falta. E não é só a imprensa que fala, não. A torcida também cobra. O jogador, pode, o jogador pode perder pênalti, mas o advogado não pode perder processo.
0: Rodrigo, sua vez.
2: <risos> Zanforlin, a gente falou muito aqui sobre VAR, né, sobre futebol brasileiro, etc. Eu queria saber da sua parte, né, da sua vivência profissional com relação a como é, é essa essas guerras judiciais entre clube e torcedor e torcedor desculpa e jogador por exemplo né, times com mais gestões como né, meu querido e glorioso Botafogo que deve sei lá três quatro meses de salário para X Y, Z, e daqui a pouco esse camarada sai do time e o que era uma dívida de, sei lá, 300 mil reais vira um milhão de reais, assim, num piscar de olhos. Como é que funciona essa esse essa situação toda? Porque, né, infelizmente, sei lá, 70% dos clubes brasileiros de Série A passam por essa situação, né? Ou a sua grande maioria. Então, como, como que é isso e como lidar, né, numa situação dessa? Tipo, putz, eu, é de direito do jogador, sim, mas eu enxergo que muitas vezes o próprio, o próprio clube vira refém do seu funcionário, né, numa situação dessa. É, conta aí pra gente
1: como é que funciona isso. Isso funciona desse jeito por causa da natureza jurídica do clube. Como o clube é uma entidade desportiva sem fins lucrativos, o clube não tem falência. Você não pode decretar a falência de um clube de futebol. Se fosse uma outra escolha, um outro tipo de de sociedade, que tivesse ações, que tivesse é, é, no mercado de ações, poderia ter a falência. E tendo a falência, é, o clube, se não honrar os compromissos naquele prazo que a justiça dá, simplesmente ele é extinto, vamos dizer assim. Sem querer usar esse Botafogo, porque teve um, um diretor do Flamengo que disse que é um time em vias de extinção. Eu não concordo, hein? Eu, pelo amor de Deus, o que o Botafogo já representou para o futebol brasileiro? Quem é que não se lembra de um ataque do Botafogo? Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagalo. Isso é coisa de outro mundo. Isso é coisa, era o único time que conseguia enfrentar Torval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pé. Então, o que que acontece? Me pergunta o Rodrigo, por que que isso acontece? Sabe quem é culpado? Nós todos somos culpados. Grande parte para a imprensa, grande parte para os torcedores. Por quê? Porque o futebol brasileiro, em outros locais também, mas tem racionalidade lá, aqui nós temos muita emoção. Você para administrar o futebol só com a razão, olha, eu tenho esse time aqui, a torcida está me pedindo para contratar esse jogador aqui, eu não tenho fonte de receita para pagar esse jogador. Então, eu não vou contratar. Eu posso cair, mas eu não vou contratar. O que, que ocorre? A torcida bate no técnico, bate no jogador, bate no dirigente, quebra a sede. Por quê? Ela quer fazer prevalecer a vontade dela, porque o emocional dela falou mais rápido. Ela não aguenta mais ser gozada, ser é, é, alvo de chacota por, pelas outras torcidas. Então, os dirigentes são obrigados, embora saibam que não tem dinheiro para pagar... Como é? Vamos agora mudando a coisa. O futebol brasileiro pode pagar salário de dois mil reais por mês? Não pode. Não tem dinheiro para isso. Não tem, tem fonte para isso. O São Paulo Futebol Clube está enfrentando um problema terrível, hein, em razão de altos salários. O Palmeiras hoje está conseguindo porque o Palmeiras tem um grande patrocinador que lhe dá no mínimo 90 milhões por ano. E tem um estádio também que é alugado para shows agora já está encontrando dificuldade. E tem revelado jogadores e tem vendido jogadores. O Flamengo também, o faturamento do Flamengo é, é, é ótimo. O faturamento do isso também é ótimo. É, é, embora alguns jogadores contratados foram contratados sem se buscar aquela receita, aquela fonte de receita. Então, isso foi feito. em razão do que a torcida queria. em razão do que a imprensa... Ah, não, onde se viu? O Botafogo não pode ter um time desse. Ele precisa... E aí vai o desespero. No momento da emoção no momento da, 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 da pressão atrás dos jogadores que não, tem, que não tem o jeito do time, que não tem a característica do time, eu vejo vamos falar o caso do Flamengo, o Flamengo tem 44 milhões de contratação que não vingarão, que é o Ponta, que foi contratado junto ao Goiás, e que é esse zagueiro. 44 milhões gastaram no, no Michael e, e no.. Esse zagueiro foi substituído pelo Gustavo Henrique. 44 milhões para ter esses dois jogadores na reserva é possível um negócio desse? Não é. Então, por causa do tipo jurídico que não tem falência, essas loucuras são feitas. É, aqui no Brasil até tem uma lei que diz o seguinte ó, se o clube tiver em dívida, se o clube tiver com dívida ativa para qualquer setor, ele não disputaria a principal divisão só que no Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes aceitou uma liminar, essa liminar está valendo, dizendo que esse artigo da lei não deve ser aplicado enquanto os clubes não tiverem é, é, condições de arrumar as suas é, situações financeiras. E esse ano ficou pior ainda com essa maldita pandemia, com essa com essa peste. Porque hum. vários patrocinadores deixaram de patrocinar. Não tem jogo com torcida. Onde muitos clubes tinham uma ótima receita. A televisão reduziu, reduziu em parte, o pagamento, a cota dos clubes. Então, tudo isso veio num crescendo e acabou é, complicando, sob maneira, a vida dos clubes. E o jogador, ele já traçou a vida dele com aquele salário de 500, 600 mil, 300 mil por mês. Ele não quer, de maneira alguma ter uma diminuição do seu salário e aí o clube faz de tudo para buscar dinheiro, aí é empréstimo aí é venda de jogador, quando poderia segurar o jogador mais um tempo o Santos está gritando pelo amor de Deus, o conselho liberar para vender o Veríssimo para Portugal para o Benfica, que com esse dinheiro terá condições de pagar todos os jogadores até o fim do ano se não vender vai ficar também em déficit e vai ficar em dívida com os jogadores. Quase todos os clubes brasileiros da Série A estão enfrentando problemas seríssimos. O Flamengo, que todo mundo dizia, está nadando em dinheiro, está vivendo momentos fantásticos. Já começou lá a demissão, já começou a enxugar a folha de pagamento, porque sabe que não tem fonte que gere a quantia necessária para honrar os compromissos do mês.
0: <risos> Dani, sua vez.
3: É, então, a, a minha pergunta para o Torlin é justamente nessa questão do da questão financeira ali, de bastidores e tudo mais. A gente sabe que muitas vezes o que acontece dentro de campo dá uma mascarada no que acontece por trás. Então a gente viu a, quando estourou a bolha no Cruzeiro, é, vou usar um exemplo até do, do meu time, eu sou fluminense e a gente tinha a Unimed colocando muito dinheiro por, por no futebol e tudo mais, e na estrutura do time era uma estrutura ainda completamente precária, e, e não foi aproveitado esse dinheiro, era só investição em campo, então o time conseguia resultado dentro de campo, e isso vai abafando uma crise ali e tudo mais. Hoje a gente tem um cenário aqui no Rio, então, que pelo menos três dos times estão completamente endividados, e uma dificuldade tremenda de manter jogador, você precisa vender o Fluminense, o que vendeu jogador aí, a preço de banana a Europa, foi um absurdo. Então, você tem essa questão. Aí, por outro lado, o time faz uma campanha melhorzinha, já começa uma pressão absurda dizendo que tem que ser campeão. O Fluminense tá numa... Pela primeira vez em, sei lá, cinco anos, eu vi o Fluminense não brigando para não cair já começam a querer mandar o cara embora porque caiu do G4. O Vasco começa com o Ramon lá, começa no, numa briga... Todo mundo que, é, que todo mundo sabia que não ia ser a briga do Vasco, o cara começa... A, a vacilagem é, já é, já começa mandado embora, então a gente sabe que essa questão de resultado de campo e o, os bastidores nem sempre estão andando juntos eu queria saber o que isso gera de dor de cabeça pro, pro da parte jurídica, porque você manda o treinador embora, você fica devendo jogador, você pode ser acionado na FIFA como o Santos foi porque não, não, não tinha pago transferência, outros times tiveram esse problema o Fluminense, cada semana é um jogador que passou pelo Fluminense que entra em que entra em questão de débitos que está sendo devido de salário e tal, o último achou até que foi o GUM. então assim, o que se que gera de duas cabeças, que às vezes o time está tudo bem dentro de campo mas a gente sabe que nos bastidores está um caos e que alguma hora vai
1: estourar o que, que isso gera de duas cabeças para os advogados mas... essa parte não é a parte minha lá no Corinthians eu faço só a parte da justiça desportiva, mas eu sei através dos colegas o que realmente isso acarreta quando se faz o um contrato com um técnico de futebol você faz o contrato por prazo determinado. E ali você estabelece um ano, dois anos ou seis meses. E o técnico, você pode até fazer um contrato de três meses. Quando você manda embora, e no contrato tem cláusulas dizendo, olha, se for demitido, ele terá direito a receber é, os salários pela metade até o final do contrato. Então, vou dar um exemplo aqui. Você demitiu o técnico, o técnico tem dois anos de contrato. Você demitiu porque a torcida pressionou, porque a imprensa começou a dizer, não, o técnico que, o que, o que o papai, ele perdeu, agora pegaram mais uma, perdeu o vestiário. Então agora, essa é a outra imagem que nós temos na nossa cultura. O técnico perdeu o vestiário. E se perdeu o vestiário, ele perdeu o elenco, se perdeu o elenco, tem que perder o encontro. Aí esse técnico ganhava 500 mil por mês. E ele é mandado de embora depois de um ano. Ele tem mais um ano para cumprir o contrato. Pela CLT, ele tem direito a 12 salários de R$ 250 mil. Reais. Ele não precisa nem é, ter isso à é, parte, no documento, já está ali no contrato dele. Mandou embora, ele, no mês seguinte, vai lá na caixa, vai lá na boca do caixa, ó, os meus 250 mil. Não, olha, você espera, porque nós contratamos um outro técnico, tivemos que dar luvas para ele, e agora nós vamos dar o salário de X e tal, e com os seus 200, então, teve time que ficou pagando técnico, três técnicos, porque tinha demitido um, não tinha terminado o contrato, restava uma parte do contrato para pagar, tinha demitido a mesma coisa e estava com aquele que estava, o atual que estava dirigindo o elenco. É, em termos racionais, uma coisa lógica? Lógico que não é. E o que aconteceu? A emoção, a torcida, a pressão, a imprensa, o resultado, o local na tabela e hoje uma coisa muito complicada que é patrocinador. Ninguém, nenhum patrocinador, quer patrocinar time perdedor. Por quê? Porque a marca do produto dele está ali. E, e o time sendo alvo de chacota, acaba também a empresa entrando nesse, nesse liquidificador que mói a todos. Problema sério está na emoção, está na pressão de todos que fazem parte daquela coletividade. Você deu o exemplo do Fluminense, que disse bem. Na época do Francisco Horta, que foi presidente do Fluminense, o Fluminense, um time de elite do Rio de Janeiro, contratava quem queria contratou o do Corinthians contratou Paulo César Caju, foi contratando os melhores jogadores. Francisco Horta, ele trabalhava com a razão, juiz, né? Juiz, magistrado, trabalhava com a razão e trabalhava também com a emoção, mas sem a fonte. Depois veio a Unimed. O que a Unimed fez pelo Fluminense é uma coisa bombada. Dificilmente um patrocinador entra de ponta cabeça num, num clube como fez a Unimed, através do Celso de Barros. Hoje, o Mário Vittencourt, presidente, está tendo dificuldade. Patrocínio daqui, patrocínio dali. Já está tentando aumentar o número de sócios. E é por aí hoje. O caminho dos clubes tem que ser esse. O Flamengo tem que tirar proveito dos 40 milhões de torcedores que ele tem. O Corinthians precisa usar os 35 milhões de torcedores que tem. Agora, quando você vai para a prática, fica difícil. Vamos supor, no caso do. dar o exemplo do Flamengo. De 40 milhões de torcedores, se o Flamengo tiver 5% de torcedores em condições econômicas de bancar um título de bancar uma prestação é muito, é muito. E o mesmo caso acontece com o Corinthians. Então são torcedores que são mais é, do povo, que tem dificuldade hoje para já sobreviver. Imagine dando dinheiro para um clube de futebol. Mas é por aí. O Corinthians tem o sócio-torcedor hoje, que é o grande carro-chefe do Corinthians. E dando vantagens ao sócio-torcedor. Que são vantagens obtidas durante um campeonato mais com a presença do público. Porque esse sócio torcedor, num estádio que tem lugar para 45 mil lugares, e o Corinthians já tem muito mais do que isso de sócio torcedor, ele quer garantir o lugar dele num campeonato nos principais jogos. E se ele comprar também de jogos de, de menor expressão, ou tecnicamente inferior, isso vai lhe dando pontos para ele ter a preferência entre esses 45 mil. Então, é uma condição que você dá, você fornece alguma coisa para o sócio-torcedor. E aí ele acaba aderindo ao projeto do clube. Então, esse vai ser... E outra coisa que deverá ser um fundo, uma fonte de renda para os clubes é a sua televisão própria. É você ter Criar uma televisão pela internet, pelo streaming, não precisa nem ir, torre, nada disso hoje, é internet daqui para frente e mais no futuro, não sei se estarei aqui para ver isso, não vai ter mais TV a cabo, não vai ter, é tudo pela internet, então você vai ter toda a imagem pela internet. Você pagou a taxa da internet, você tem tudo ali, enquanto você quiser um grande evento, você vai pagar, também pelo grande evento. Então, através dessa TV, esse streaming e do jogo, e dos direitos que tem sobre o jogo, aí ela passa a vender esses direitos. Mas aí, o jogo não é o um jogo de um time só. Vejam, já começam os problemas. Para ter um jogo, precisa ter dois times. Um time só não joga, ele tem um outro. E aí, como é que você vai fazer com os direitos desse outro time? Precisa se reunir vai conversar, e tem às vezes alguns clubes que querem tirar proveito de uma audiência do Flamengo de uma audiência do Corinthians, dizer não olha, eu só vou permitir isso se você me der um X dessa parte que você está levando que você está ganhando, um X mais Y e aí acaba complicando, mas vão encontrar o denominador comum pode ser até o acordo, olha, no meu jogo contra você, faturo eu e, e no seu jogo contra o meu time, fatura você. Você vende para quem você quiser e do jeito que você quiser. Então é tudo isso aí que a gente está vendo e, e o futebol vai mudar por esses aspectos, né porque o mundo está mudando e, e serão as fontes de renda dos clubes. E há também um projeto, embora seja facultativo ao clube se tornar um clube empresarial. De que forma? Através de venda de ações. É o que nós temos na Alemanha, nós temos na Inglaterra, nós temos na Espanha, com exceção de Barcelona, Atlético de Bilbao e mais um, um clube da, da, não sei se é da Catalunha, que não tem esse esse problema de venda de ações. As ações, aí tem vários proprietários. Se você não fizer uma boa administração, cai o preço da ação, você vai à falência. Então, é o um modo, vai ser implantado no Brasil, tem a lei vindo aí, mas que é facultativo. Quem quiser fazer, faz. Já tivemos algumas experiências de alguns clubes que já estão retornando à sociedade, à entidade desportiva sem fins lucrativos. O São Caetano é um deles. O São Caetano passou para clube empresa e aí começou a pagar todos os impostos como uma empresa paga. Que você, como sociedade civil desportiva, sem fins lucrativos, você não paga imposto um de renda. Ou, aliás, você paga sobre venda de jogadores 5% que deve ser diluído na parte social. Aquela parte social do clube, que tem piscina, que tem é, malha, que tem... Então, esse dinheiro tem que ser é, 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 aplicado ali. E você não paga o que paga uma empresa hoje de 37,5% sobre a venda de, de, de algum produto que tenha lucro. Você tem que pagar isso com imposto de renda para a Receita Federal. Então, são impostos que caem em cima da, da empresa e que não cai em cima da sociedade civil desportiva sem fins lucrativos.
0: Zanforlin, pegando esse gancho é, de sócio-torcedor, é, eu... Eu terminei um livro recentemente que fala um pouco da, da questão do futebol em si e da relação com a torcida. E aqui no Brasil, acredito eu que até pela condição é, social do país... É, tem essa diferença com a Europa. Na Europa a gente vê os carnês que são vendidos para todos os jogos da, da temporada do Campeonato Nacional. As copas e torneios internacionais é uma outra linha ali que eles fazem, até para trazer outros torcedores, e aí eles colocam um ticket um pouco mais caro, um valor mais alto, mas porque vale, né? é um espetáculo em si. E aqui no Brasil a gente tem é, uma dificuldade de fazer isso por conta até de boa parte da imprensa que coloca, ah, mas o, o futebol, ele aqui no Brasil ele foi difundido por ser um esporte popular, agora você tá tirando a geral e tudo mais. E a gente vive um momento de modernização de arenas, né? Então teve o Grêmio, teve o Internacional, o Palmeiras, o Corinthians, tem o Fortaleza e o Ceará que dividem o Castelão. Lá, na, lá em Fortaleza, tem o Bahia com a Fonte Nova, então tem várias equipes que já estão entrando nessa, nesse modelo de arena e estão criando os seus próprios projetos de sócio-torcedor, né e aí cada um tem a sua variância. É, o, o São Paulo agora, nesse novo estatuto que vai ser implementado agora em 2021, a tendência é virar uma SA, tem todo um planejamento, teve um ano inteiro de estudo para implementar e tudo mais e há indícios de que vai ter uma uma troca aí desse modelo de sócio torcedor. É, a minha pergunta ela vai de encontro a esse sentido. Quando a gente tem o jornalista e assim boa parte da imprensa, comentaristas e o pessoal de televisão que defende um modelo mais sustentável de esporte praticado aqui no futebol. Os caras querem algo que seja moderno. Mas quando esse moderno vai tirar, entre aspas, né, é, o povo ali dos estádios, por conta do valor do ticket e de uma série de questões, como que você acha, é, você vivendo dentro do clube, como que vocês ali dentro enxergam isso? Do cara falar assim, pô, mas ó, é, a Gaviões ali que sempre carregou o time. Mas você vê que na Gaviões é 5% da Gaviões que pagaria o carnê para assistir os 19 jogos no local. E você tem um monte de outros torcedores que topam pagar ali. Você Vou jogar um valor aqui, mil reais para assistir os 19 jogos, mas a imprensa coloca esse empecilho. Pô, você vai tirar o povão que, que carregou. Como você vê esse movimento de modernização no futebol aqui no Brasil e essa contramaré de boa parte das pessoas que cobrem o futebol que defendem que não precisa ser 100% desse jeito?
1: É muito complicado. É muito complicado pelo seguinte. É, primeiro, nós temos essa cultura de dizer que o futebol é um esporte popular, mas paga salário de 2 milhões por mês. Veja já o contrassenso que nós temos. Mas só pode ir ao futebol é, quem gosta de futebol ou quem tem dinheiro? Não. O futebol é um acontecimento social no Brasil, igual na Europa? Não é. E a grande e o grande exemplo disso é que você convida um amigo para ir ao campo de futebol e ele diz o seguinte, pô, então eu vou colocar a minha calça jeans, aquela calça jeans já usada, e vou colocar também uma camisa, não sei o quê, porque ele sabe que ele vai lá, na maioria das vezes ele encontra o chão sujo, cadeira suja. Na Europa é diferente, na Europa é um acontecimento social, a pessoa vai com a melhor roupa que ela tem, como se ela fosse num grande evento social. Então, já começa por aí torcida organizada, eu acho fundamental, importante, que deve, o clube deve ter é, organizado, uniformizada e hoje até que, que elas recebem algumas benesses dos clubes. O ingresso para a torcida uniformizada e organizada é mais barato é, é, se comparado com outros ingressos. Tem lá uma quantia que permite o estatuto do torcedor que seja vendido. Mas para fazer do futebol. Aquilo que você levantou, uma modernidade, ainda estamos longe. Por quê? Para você tornar o futebol profissional, você precisaria cobrar das emissoras de rádio, quando transmite o jogo de futebol, direitos. Ela vende para patrocinadores, tem quatro cinco patrocinadores e o clube que está ali, fazendo o jogo mandando o jogo, que está montando aquele evento aqui, não tem nem direito a nenhum estão os programas de televisão ficam aí 12 horas comentando olha, o jogador tal, usando imagens do clube e tal, também não pagam nada, com exceção da Rede Globo que comprou os direitos e ela tem direito sobre a competição e ela pode usufruir do jeito que ela quiser, das imagens, mas as outras não. As outras não compraram, então, discutindo futebol e gente ganhando salários milionários para discutir o futebol e dizer isso, dizer aquilo, dizer aquele outro, usando a imagem, usando o nome do clube, usando os jogadores e não pagam nada. Se o futebol fosse essencialmente profissional, evidentemente que tudo isso teria um preço. Mas que não tem jeito de ser implantado no Brasil pelo jeito que é o Brasil. Vai faltar dinheiro depois. Aí o que vai acontecer? As emissoras de rádio já é. Vocês vão cobrar é, direitos por transmissão, então vou desativar, não tenho mais a equipe de esportes, e socialmente você vai ter um problema de desemprego. Esses programas de televisão a cabo, que ficam o dia todo falando de esporte e mais do futebol, porque futebol quer a janela, futebol que é a vitrine, que dá todo aquele espaço, que dá toda aquela audiência. O que, que vai acontecer? Já não terá mais esses programas, não terá também mais os profissionais e, e, e haverá uma crise de desemprego maior do que nós temos aqui. Então é muito complicado, a sociedade precisa discutir qual o melhor modelo, como é que deve ser, se o clube sai dessa condição dele de sem fins lucrativos, se vai para sociedade anônima ou sociedade de ações e se é, todos os eventos serão cobrados e o uso do nome da marca também terá um preço. É, 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 é isso, é isso que eu imagino. Agora o torcedor, não vão ficar naquela, ah, mas o torcedor faz o um clube. Ah, tem um clube que é o torcedor e tem um torcedor que é um clube. Falam muito isso a torcida do Corinthians, mas eu vejo que esses torcedores já tem merece, Eles têm direito, eles compram seus ingressos e pagam um preço menor.
0: Rodrigo, brilhe. É, Zão Folim,
2: só para fechar aqui assim essa resenha monstra e maravilhosa que nós estamos tendo hoje é, você né, é obviamente, o seu conhecimento com relação ao futebol é, é gigante, né, gigantesco e eu queria saber de você se você acompanha alguma muito assim de perto o futebol lá de fora você falou com muita propriedade sobre os jogadores do Liverpool né? então isso mostra que você realmente tem conhecimento é, do que você está falando e parece até, aparenta até acompanhar mais de perto do que eu podia imaginar, entendeu? Eu queria saber se você, o que você acompanha do futebol lá de fora, qual é a visão que você tem do futebol lá de fora, porque, assim, a gente encontra muito, muita resistência, principalmente do lado até se do lado esportivo aqui no país com relação ao que é visto e jogado lá fora. Eu, a gente, eu acompanho muito a ESPN, eu acho que a ESPN é até um, um canal que dá muito, muito campeonatos lá de fora, e os profissionais da área se entrosam se, se, se mais com relação ao futebol do exterior né, para poder ter propriedade do assunto, estudam e etc. Mas eu já não vejo isso, por exemplo, na Sport TV parece que me tem uma, uma resistência com os profissionais em, em querer é, é, analisar mais o futebol de lá, até porque o foco é o futebol brasileiro, por isso tem, como você já citou os o, o direitos sobre o campeonato brasileiro e etc, mas é, é, como profissional me causa essa estranheza né, de uma emissora ter um, 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 grupo, um grupo de profissionais com mais propriedade do assunto para poder falar sobre aquilo, e uma outra que também fala do esporte, também fala do, do futebol europeu, mas eu consigo é, é, perceber o desnível ali com relação à qualidade de um lado para o outro. Eu queria saber de você como é que você enxerga isso tudo.
1: Bom, primeiro que a transmissão, ou se você quiser, eu, eu, eu diria como aquele narrador da, da, da Fox, o João, eu amo futebol, então eu vejo tudo, tudo que você imaginar de futebol. Eu vejo o campeonato italiano, eu vejo o campeonato espanhol, eu vejo o campeonato inglês, campeonato alemão. Eu já não sabe, não eu deveria ver mais e tal, porque a é evolução tática tem, tem muito ali. Vejo a Copa, a Copa inglesa, vejo é, a Supercopa, vejo tudo. Principalmente nessa época da pandemia e assino todos os canais em é razão disso. A segunda pergunta sua, a segunda pergunta sua, ela, ela, ela tem uma explicação aqui e é uma explicação por que que o Esporte TV, que é uma empresa da Globo, é, os seus profissionais não falam tanto do futebol internacional como faz a Fox e a ESPN que hoje são uma só, hoje pertencem a Disney é a Disney e a ESPN, que vai ficar no ar. Daqui um ano não vai ter mais é, o nome da Fox no futebol, no esporte, porque a ESPN vai ficar com tudo. Simples, Rodrigo. A Globo não tem dinheiro para comprar todos os campeonatos. Ela já gasta uma nota com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil com os Jogos da Seleção Brasileira, com a Copa do Mundo, com os campeonatos regionais e também com a Libertadores, que ela deixou agora de transmitir porque não quis renovar o contrato, tendo em vista que a crise é para todo mundo, os patrocinadores estão fugindo. Se você já gasta todo esse dinheiro aplicando no esporte, no futebol brasileiro. Para você gastar mais um pouquinho com o futebol internacional, aí é que o seu caixa não vai fechar no fim do ano. Por outro lado, ESPN, é, a Fox, compram e transmitem libertadores e a ESPN transmite todos os campeonatos nacionais da Europa. O que é mais barato? É bem mais barato o direito dessas transmissões do que nos eventos nacionais. E em sendo assim, diz um velho ditado: Eu vou fazer a propaganda, eu vou dar importância ao que eu tenho ao que eu vendo para o meu patrocinador. A ponto isso ficou bem claro agora na Libertadores, quando o SBT comprou os jogos da Libertadores, em que o Flamengo estava lá e despontava como futuro campeão. Foi uma, um golpe que o SBT sofreu, da Globo transmitindo no mesmo horário, o jogo do Corinthians, ela colocou o Corinthians e ganhou em audiência para enfrentar a Libertadores e o Flamengo do SBT. Que a Globo não dava nem o resultado do jogo do Flamengo. Concomitante. Você entendeu? Durante a transmissão que estava tendo o Campeonato Brasileiro. Se você quisesse saber o resultado da Copa Libertadores, onde o Flamengo estava jogando, você tinha que ir para a internet. Na internet você buscava lá é, aqueles a, aplicativos né, que davam resultado. Então está explicado. É por isso. Eu não vou valorizar o terreno do outro se o meu aqui pode ser prejudicado se eu ficar fazendo muita propaganda do lado de lá. Penso que respondi a pergunta para você, Rodrigo, que é um negócio que a gente não viu até hoje. Ninguém na imprensa comenta isso. Mas você sentiu e você percebeu uma coisa que realmente anda acontecendo. Eu não vou fazer propaganda do evento, do produto do meu concorrente já que eu gasto tudo aqui nacionalmente, já que eu estou é, é, disponibilizando uma verba impressionante, que ele poderia a Globo se quisesse com o que ela paga na Copa do Brasil ela poderia ter cinco campeonatos internacionais e deixar aí ela conseguiria pagar também a transmissão da Copa do Brasil não sei, agora você tem razão de uma coisa. Hoje, nós temos na televisão o futebol que começa às 8 da manhã e se você quiser, todos os dias, vai até 10 horas da noite. E acaba sendo, e eu acho, uma concorrência prejudicial ao futebol brasileiro. Por quê? Porque você vê um clássico, Liverpool e Manchester City, e depois você tem um clássico aqui, Palmeiras de São Paulo, se tiver no mesmo horário, você vai querer ver o jogo internacional.
0: Fato. Fato. Esse, esse, esse é um detalhe. Eu vou até, para fechar aí, para começar aquela coisa que a gente não gosta, é, é muito interessante essa, essa visão que o Zanforlin coloca aqui para gente, porque é algo que realmente... Não se aborda, não se vê, e até os programas esportivos eles é, não entram no mérito, é, pegando até o exemplo do Rodrigo, a ESPN ela aborda no programa dela o Campeonato Brasileiro e a Premier League no mesmo programa, e assim ela não transmite o Campeonato Brasileiro, mas ela segura a audiência falando do brasileiro porque a galera tá escutando, tá querendo esperar o comentário do internacional, então ela põe o foco ali. E ao é passo que você põe ali na Sport TV, eu principalmente, pô, jogo São Paulo, eu vou escutar lá no, no programa deles, o cara terminou de falar do São Paulo, muda o canal, acabou. Então acaba tendo essa faixa. É, eu, assim, infelizmente a gente tem que acabar, é, mas, Cisão eu, a gente vai ser bastante repetitivo e eu não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade de estar tá aqui falando com a gente, é, a gente teve uma grata surpresa essa semana do Spotify, né de, de estarmos bem colocados ali entre podcasts ouvidos, e isso pra gente mostra que tá todo mundo num... a gente faz uma coisa legal, é uma coisa que a gente gosta, e, e são por pessoas como você, trazendo a experiência do universo do futebol, é... É muito por conta disso que talvez a gente tenha alcançado o resultado que a gente alcançou. A gente falar de Liverpool é uma coisa restrita, mas a gente falar de futebol, falar de paixão, é algo que cativa muito mais gente. Então, é, eu tenho uma, uma relação diferente com você e, e isso daí é espetacular. E te agradeço do fundo do meu coração por esse tempo que você dispôs aqui para falar com a gente, porque... Certeza que vai ser um episódio muito, mas muito falado aí positivamente. Então, é, sem palavras para agradecer vocês, não
1: Diego, mesmo você sendo um traidor, você traiu seu pai. Seu pai é torcedor do Santos e você é torcedor do São Paulo.
0: É, teve esse, teve esse delay aí que. Meu pai não conseguiu me, me puxar para esse lado do peixe. Eu fui para o lado do meu avô ali, pai da minha mãe, tricolor. tô sofrendo, tô sofrendo, mas eu espero que o, o São Diniz nos tire dessa angústia aí. Rodrigo, sua vez aí de fazer esse agradecimento infelizmente finalizar esse episódio.
2: O João, João Forlim, muito obrigado mais uma vez aí, né, pelo tempo disponível, pela honra de ter trocado essa ideia com a gente aqui, foi um prazer imenso para mim poder falar contigo, até porque já, já vi muita coisa sua na, na televisão, jornal, internet, né, por saber da sua história, e quando o Diego falou que, que você faria parte do nosso ZM, eu falei, ah, você tá brincando, né, velho, você tá de sacanagem comigo, né, então assim, ah, você conhece, eu falei, pô, claro, enfim, muito obrigado aí mais uma vez, valeu mesmo. Estou muito animado, fiquei muito feliz aqui com esse episódio. Mandar um salve aí para os nossos outros integrantes que não puderam participar: o Carpes, o Lucas, o Guilherme. E um abraço aqui para nosso ouvinte também. Valeu mesmo, um abraço, Daniel, um abraço, Diego, Muito obrigado, João. Valeu mesmo.
1: Muito obrigado, um abraço para você também, Rodrigo. E eu posso garantir uma coisa: você, como perguntador, e aí fazendo às vezes de repórter. É bem melhor que muitos que estão aí na ativa fazendo umas perguntas bombas. Você é um cara de fazer a pergunta inteligente. Continue assim. Dani, porra, muito obrigado. Muito,
0: ganhei, ganhei minha
2: vida já. Ganhei meu Pronto, olho. Olho né, Rodrigo? Já pode acabar. Valeu, valeu, tchau.
3: <risos> Dani, sua vez. Ah, vai ser repetitivo agradecer ao Zanfurlinha, a você, o Rodrigo, a todo mundo que está aí ouvindo. É muito legal poder bater esse papo, dá para explorar as duas partes, né? Tanto a parte ali de relacionada ao campo, uma parte mais relacionada à justiça e tudo mais. É, agradecer estar tá aqui nesse podcast que ainda está tá crescendo, está começando a tomar uma forma mais, mais interessante. Então, agradecer demais e um abraço,
1: foi muito legal poder ter, trocar essa experiência com você. Muito legal, Daniel. Você também no mesmo nível, fazendo pergunta lógica, pergunta inteligente. E, pelo que a gente vive hoje no mundo, este já é mais um motivo para acreditar nos jovens que gostam do conhecimento, que buscam o conhecimento Então aí, ó, na internet, fazendo as suas perguntas, não tendo dúvidas, e sejam assim mesmo, ousados e busquem o objetivo na vida.
0: Pariu
3: demais, Zanfurlin.
0: São com essas palavras que eu agradeço mais uma vez a presença de João Zanfurlin aqui no Zona Mista, agradeço vocês que têm nos escutado aí toda vez que sobe a notificação de que tem podcast novo no ar, e dizer que tem Zona Mista, tem Somos Liverpool, tem futebol, nós estamos aqui. Agradeço demais a presença de todos e até o próximo Zona Mista. Fui!